0: con las notas musicales de un cantante compositor irlandés que tuvo un cierto éxito a finales de los 60, principios de los 70 llamado Donovan y su track Season of the Witch es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en contrabanda FM de nuevo desde la sauna del Estudio 1 tenemos puesto el control de la sauna en el nivel 1 para no morir asfixiados, asfixiadas en la realización del programa y estamos enfrente de una entrega de sin audiencia llamada Programa 858. Hoy estoy acompañado de una pléyade de criaturas que me van a ayudar. Aquí el que os habla es Javier Cajum, el que casi nunca se presenta en el inicio del programa. Vamos a primero a presentar. Eh, por mi lado derecho vamos a empezar en sentido antihorario. En el micro número 4 tengo directamente desde el libro de visitas una mujer que utiliza el alias de Bárbara Sandwich. Buenas tardes, Saída. Buenas tardes.
1: Parece, vez, sí. parece
0: que estés haciendo una especie de stage eh, veraniego, sí, sí. ¿no? En, en sin audiencia. De verano, no, está, casal. Está estoy guay, en casa. está guay. Yo estoy congratulado de que, de que hayas Ay, accedido de venir. a venir a cubrir huecos aquí porque tus aportaciones son siempre súper bienvenidas. En el micro número 3, aunque es la posición 2 o viceversa, eh, tenemos a J.C. Halenbeck. Buenas tardes, Francisco.
2: Aquí estamos. Buenas tardes. Eh, Escuchándolo del sobrenombre esto de Bárbara a Sándwich a estas horas es muy peligroso, pero bueno. Ya, te, te
0: rugen las, los jugos gástricos ya. Sí,
2: lo que pasa es que como, conforme vayas a decir el siguiente sobrenombre ya la cosa baja.
0: Sí, porque enfrente de J.C. Halenbeck tengo, no sé si a su némesis o a su antípoda o no sé cómo llamarlo, pero tenemos a Mr. Cola Blanca. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, tardes, Emilio.
3: Estoy a punto de tirarle un pañuelo a la cara a semejante bicho. Bueno, Después que sepas que, claro.
0: que si el, el pañuelo está cargado sí, de material seres. biológico, sí, se sí. podría considerar una,
1: una agresión, sí.
2: He visto cinco veces la película Remo, sé ¿eh? cómo esquivar balas, no voy a esquivar un pañuelo. <risa> no, <hombre>. <risa> pero <risa> pero... pero
1: esquivalo para allá. ¿Que no. <risa>
2: muy y Matrix, bien ¿no? también he visto Matrix no no Remo ese es el mejor de todos déjate Remo desarmado y peligroso sí, sí señor ahí está ¿Algún hasta día? hubo serie de televisión
0: algún día la comentaremos profundamente Hombre, me agradaría ¿verdad? que nos metiéramos en ese falta pero bueno <ríe> porque no yo, se pueden contar muchos chascarrillos de Remo Ope. y yo puedo contar alguno más extra bueno que sepáis que eh, con, con esta configuración humana más quizás alguna posible intervención inesperada ya veremos a ver qué es lo que ocurre nunca no vamos a lanzar las campanas al vuelo pero ya sabéis que ver a gente hablando siempre alimenta las ganas de hablar No sé si esta vez ocurrirá o no Pero que quería apuntar un poquito que el track que acabamos de escuchar de Donovan Para empezar el programa pues eh, aparece también como introducción En, la, en una de película de género que vino en estreno hace poquito tiempo Que, que se llama Scary Stories to Tale in the Dark Del señor André Obredal y que presumiblemente pues será uno de los contenidos que eh, filtraremos esta tarde en sin audiencia Aparte de otros muchos, iremos y vendremos de lugares, de sitios, de títulos Y no sé si os parece, compañes, compañas, y empezamos repasando el libro de visitas como si estuviera Jordi Porque Jordi de nuevo no está o sea, Jordi, ya Jordi siempre está aquí, de está, una manera u otra está Sí, pero lo tenemos el holograma hoy solo
2: sí. está, está por otros lugares, está, está visitando el norte a ver, eh, tenemos, pues bueno, primero teníamos el primer comentario de, era de, de, un, de un tal Cola Blanca. Si quiere explicarlo, lo dirá en la continuación. Sí, además. Y eh... si no, que calle para siempre, cosa que no va a hacer, pero bueno. Eh, después tenemos a Manu69. A ver, espérate, que me pongo esto bien. Eh, Hola, sin audienceros. Eh, Syfy ha decidido cancelar la serie Krypton, serie de la, de la que vi algún episodio y no me enganchó. En su segunda temporada. Por baja audiencia. También ha cancelado el proyecto de la serie de Lobo, el cazarrecompensas galáctico. Ambas son de DC y no sería extraño que las recuperasen para su propio canal de streaming. Curioso tráiler hecho por un fan, cogiendo trozos de varias películas, de una hipotética película de Marvel Zombies. Ahí ya deja el enlace. Y luego a otra cosa, dice, me sorprendió la muerte de Peter Fonda. Estaba convencido de que ya no estaba entre nosotros. Un abrazote. A ver,
3: tal como yo había dicho en el post. Bueno, es que Peter la
2: anterior, Fonda nunca ha estado que no mucho leído. con nosotros. Ha estado más bien por otros lados. Pero bueno, eso ya es cosa del, del señor del señor Fonda Junior. Eh, luego tenemos a eh, Ijon Muy buenas. La gran N ha anunciado sorpresivamente la producción de una nueva serie animada de Masters del Universo que, al parecer, continuará allí donde dejó la serie, ori la serie original. Ah, vale. La serie original, no mm. la película. Vale. No, no. La serie de dibujos animados. Ah, vale. Al de, menos de correcto. Al menos mmm, despierta mi curiosidad. Pero, pero, Sobre Upon uh, uh, ah, sí, Un breve apunte.
3: ¿Sabes quién va a dirigir
2: esa, esa serie para Netflix? Eh, Kevin
3: Smith. Ah. el En mismo, digo bueno, en la PowerCon. Bueno, es la falta hizo de trabajo, una, eh. Bueno,
2: hizo una... una, una lo, bueno, expuso la, la noticia que va a ser quien la dirija. Uh -huh. Pues luego comenta también sobre Once Upon a Time in Hollywood. También uh -huh. soy de los que la, la sitúan... A... Entre lo mejor de, tar de Tarantino, llegando a plantearme si es incluso mejor que de Pulp Fiction.
0: Bueno, quizás de eso hablaremos esta tarde. La, también. la
2: madurez de este Tarantino, aunque muchos objetarán el desenlace, me ha sorprendido mucho. Y la película, más allá de homenajes y guiños, deja un pozo y te hace reflexionar sobre varias cosas. Al menos a mí, mis tieses. Abrazos. Y no sé si es el último este. No, porque me estoy... sí, creo que había algún último de Sudaca. Sudaca. Sí, no, no, sí. el último que estoy mirando ahora, perdón, sí, Sudaca, es lo que iba a decir. Jopé. Saludos, hoy vine por tres cosas. Agradecer al equipo de Sin Audiencia por la rapidez con que están subiendo los programas. Bueno, esto, esto va dedicado a... Inusitado, ¿eh? Depende, a este. depende de la semana. Nos tiene, nos tiene, nos tiene muy mal acostumbrados, te va... <risa> ya a, te digo. A, aquellos sábados, domingos y casi algún que otro lunes, eso, eso ya ha pasado al olvido, ya lo veo.
0: Bueno, la gente olvida rápido. De acuerdo. <risa> Las pelurias.
2: <risa> <risa> Luego, punto dos, eras una vez en Hollywood, película excelente en la que al menos yo no supe de, de qué iba hasta que salieron los créditos. Todo un homenaje al cine y lo del final es para aplaudir. Agregar que tener uh, cierto conocimiento sobre el cine de antaño y la historia de Hollywood permite disfrutarla. Fui con alguien que no distingue una peli de Tarantino de, de una de Michael Bay y que no le interesa el <risa> cine más atrás de los 90 y la, se lo pasa también o más que yo. Por favor, no sigan. El público gafapastoso en general de decir que si no se han visto 300 películas entre los 50 y 70 no se, ha le no se han leído la enciclopedia de cine hollywoodiense, no lo van a entender». Entender, perdón. Joder, que también... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Igual si Tarantino ma ma mandó a ver 10 películas antes de verla. Y luego punto 3, eh, no tengo claro. si sí, ya se incluyeron en la necroporra, pero tengo... Vengo a escribir a Warren Beatty y Mel Brooks. Vale,
3: como portavoz oficial de la Necroporra 2019-2020, uh -huh. te digo que no están incluidos y a partir de ahora pues se... Vale. se...
1: Yo añado también a Olivia Newton-John, que también está... Pues, sí, sí, está pachucha. Sí, hombre. Pues, está, está, pues, está, está, ay, lleva, un,
2: lleva un carrerón. está es una superviviente. ¿eh? Bueno, ha saltado de varios... Yo no, por eso, por eso. Y Warren Beatty. <risa> no, <tío. risa>
3: Warren bueno, yo sé,
2: yo sé de alguien que se ha pedido ser sus dedos. <risa> ¿Me lo explicas? Woody Allen <risa> Sí. Woody Allen hace muchos años dijo que, si, que, si, que le gustaría reencarnarse en los dedos de Warren Beatty.
3: Vale, Hasta aquí. lo dejamos ahí, ¿no? <risa> hay, que, hay que entender a a, a,
2: sí, a poco sí. entendedor. O sea, o a mucho bueno, los
3: dedos sirven. Ya, ya ten, No, no, ya, pero, pero que... ¡pua! Vaya carnaval. Por lo de la mayonesa. Hostia, que
2: desde, desde que llegó con la señora esa que sale en, en la de Capitana Marvel, ostras, ha sentado cabeza y no, vamos, no se le conoce ningún tipo de, de dispendio mujeriego. Permíteme comentar que,
3: no, que la, la frase que pone que hay gente que no le interesa lo que hay hacia atrás es curioso porque la generación de mi hija que tiene 15 eso es muy habitual porque claro, tú dices películas de los años 60 o 70, claro, tú echas la cuenta atrás de la cantidad de años que han pasado y la gente ya. dice, pero sí, no, son muy viejos, es uy, uy, muy viejo es como poner una obra de Beethoven ¿no? de, o de... O de Bach o cualquier clásico de la música, y la gente dice: oh, Esto tiene 300 años, 500 años, esto es muy antiguo. Bueno, pero no esto es de, de antes de Colón. De esto no deja de ser bueno. Bueno, porque hay gente que, que sepas que, que sepáis que hay gente muy joven y tampoco, bueno, uno no está quinta, algún imbécil verdad pero que, que de los 90 para adelante para ellos es el cine de, de verdad, y existe? de los 90 para atrás, no pues existe. lo niegan. No hay bueno,
1: dicen, no, es que esa peli es muy antigua, o en si es... blanco y negro. Y otras que sí, dicen: sí.
3: Y hay unas que son mudas, tío, y, sí, señor, sí, y son muy buenas. Maquinista General, por ejemplo, de Master Keaton, sí. por poner un ejemplo. Pero bueno, que es eso, que, que, que lo divertido es que poder enseñar a las nuevas juventudes eh, películas buenas. O sea, mi hija ha ido a ver su primera película de Quentin Tarantino, habiendo visto en casa una pequeña selección yeah. de lo que este director no, le, le podía ofrecer. Y bueno, y se lo ha pasado teta, o sea, es bastante instructivo poder hacer una cosa así con una persona que atiende a, 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 aprender, a aprender sobre el cine. Moderno bueno, También tiempo. es
0: que por la temática de esta película en concreto, pues claro, como habla de las, de las tripas de una época y de una industria, pues evidentemente no te puedes escaquear esto no. eh, solo, simplemente con la contextualización que hay de la película. Pues eso no, te lo puedes, no se lo puede saltar nadie. O sea, es, bueno, es, alguno habrá es pesado que, como sin, una tonelada. Sin, ¿no?
3: sin, uh, sin saber nada. Ya. Vamos a ver, la última garantía. Oh, hostia, pues venga, venga, mola un montón. La última sí, pero de garantía, también,
0: no. también lo que comentaba Sudaka en su mensaje es que también hay una tendencia gafa-paster, sobre todo en las redes sociales, sí. en la que pues hay determinada gente que eh, advierte de que si no has estudiado cine en la universidad no vas a entender la puta película y creo, estamos creo. hablando de un tío que trabaja en un puto videoclub que no tiene ningún título universitario el director creo no, no. que um, a ver si tomamos un poco de distancia con los conceptos a porque a la gente se uh -huh. le va un poco la castaña a veces no,
2: pero es que estamos sí. hablando de, muy a de, menudo de... es que es una película que está um, o sea está metida a propósito en, en, en uno de los momentos claves de Hollywood claro ¿verdad? O sea, porque recordemos que, además, no era mucho que, que vi, eh, volví a ver esa foto. Hay una foto muy clásica de, no sé si en un restaurante, que aparecían súper jóvenes, pues nada, un grupo de, de, de jóvenes directores en esa época. O sea, la foto está hecha por el 70 o 71 uh -huh. y salía pues un tal George Lucas, un tal uh, Martin Scorsese, me parece que también salía, salía el, el, el del Padrino, o sea, salían... Pero un montón de, cine, de, de, de cineastas que en ese momento a lo mejor no eran casi conocidos, Hostia, y, y, sí, estaban y esos son los que ayudantes. desde el año 70 hasta, hasta ahora son los que han dominado el, el, el mundo del cine. Uh -huh. Pero claro, el 69 fue, aparte de todo el tema de lo que hubo pues con, con todo el tema de pues, de la guerra de Vietnam, el tema de la, de, de, de la muerte de, de Kennedy, o sea fue un final de... de de, de una era y, y, y a la hora de hacer cine, o sea, del, del 70 hasta el 80, más o menos, me parece que como tres o cuatro productoras de las importantes se fueron al garete o estuvieron a punto. Sí. O sea, fue la época en la cual, en los, en los 70, hubieron varias que, que se fueron casi al, al puto garete, la Warner Bros., la Paramount, la no sé qué, o sea, yo diría que casi todas, por un motivo u otro, o sea, Francis Ford Coppola, perdón que no había dicho todavía el nombre del, del director del padrino, o sea, todavía está pagando su corazonada.
0: Sí, bueno, y, ahí, y La Corazonada
2: es del año 80 81 me parece, y, no, y no mucho más
0: Apocalypse Now tampoco No, pero Apocalypse Now,
2: quieras o no, es una película que, que con el tiempo a, al menos ha ido, ha como, ido como han hecho varias hicieron la famosa edición Redux, Redux, Redux sí. y a, a, han, han sacado varias versiones, bueno versiones que han sacado, pues tuvo éxito la, cuando salió en vídeo, cuando, cuando salió en, en DVD, o sea todo, todo, el, todo el tema este y, y que las, las han ido restrenando, pues yo creo que esta se ha mantenido pero Corazonada no la han vuelto a sacar ya. O sea, corazonada o la has visto en su momento o es muy difícil que la hayas visto por la tele porque me parece que la hicieron allá a finales de los, a mediados de los 90, me parece que fue la última vez que yo recuerdo que la dieran por la tele ya, baja audiencia siempre y entonces es, es una película que, que es muy maldita o La Puerta del Cielo también que, 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 que también fue otra de las que esto, también estuvo, esta me parece que fue la, la Warner Bros, la que estuvo a punto de hundir el, el Michael Chimino, creo que fue Michael Chimino el de La Puerta del Cielo, a ver si ahora me, me equivoco por supuesto, vale, pues eso <risa> pero que hubieron varias o, o la película de la que ya hemos hablado que era aquella de los aventureros de Lucky Lady con, con Val Reynolds que ya lo comenté cuando cuando se murió que, que era una, fue uno de los fiascos porque se gastaron un montón de pasta para hacer aquella película, la película fue insufrible aunque saliera Jim Hackman aunque saliera el Val Reynolds y aunque saliera, ¿cómo se llama la chica? Uh, Lisa Minelli eso pero bueno Solo quería apuntar el tema este ¿Tú? histórico festivo de, de, de aquellos años.
3: Bueno, y luego el tema importante del declive de las, es, de las estrellas de la televisión.
2: Sí, sí, no, no, eso lo explica. Frente a,
3: bueno, un bueno, futuro u, inmediato que les, les toca. Bueno, es que recordemos,
2: que yo no sé si se ha basado mucho, pero casi podría estar casi basado en, en Clint Eastwood. El personaje del el personaje principal. Mm. Clint Eastwood había salido en. Había hecho, hecho alguna sí. que otra película fue un protagonista, protagonista de una de las series más conocidas o sea, de Francus, ¿no? ¿no? De, 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 un, de una es? de las series del de, de, de oeste más conocidas de finales de los, de los finales de los 50 a principios de los 60, que es High, que, que Es la famosa canción que, los que los apareció en los y en, en rimo, en Blues Brothers.
3: Brothers. Uh.
2: Y entonces, él tuvo éxito con esa serie, pero después no supo salir de allá y no fue hasta que hasta que se vino a dar una vuelta por Almería, que volvió otra vez hasta. Que cuando luego volvió a Estados Unidos, pues bueno, ya le, le empezaron a salir.
0: Repuntó un poco. Repuntó.
2: Sí. Hombre, ya empezaba a salir varias películas. Bueno, se, se juntó con. Con Don Siegel y este ya sí. le, le empezó a dar buenos papeles. Luego también hizo aquella, aquella de película de guerra que, es, que no me acuerdo cómo se llama, la del. ¿Algo de las águilas? Puede ser una el con, nido con el, el nido de las águilas. El desafío
3: de las águilas. ¿El desafío, bueno, desafío de las águilas? Sí, el desafío de las águilas. Y luego esa tan, tan mala de los. ¿no? ¿Cómo ah, de, sí, sí, los violentos los, los, los de Kelly. De eso, sí, <ríe> sí, correcto. Malísima. Correcto. una película,
2: vamos. Horrible. Pero vamos, es uno de los casos porque finalmente luego luego ya pasaron a otros actores a hacerlo, pero el primero que realmente lo hizo
0: fue él. Bueno, y si os parece, o sea, yo no sé si podemos. Eh, el programa lo montamos como queremos, pero ya que hemos empezado a hablar un poco del atarantinamiento del programa, si queréis, continuamos, porque yo sé que habéis visto la película Eres una vez en Hollywood recientemente, Ajá. que tenéis ahí el, el con músculo con... preparado para para meterle un repaso y no sé eh, si os parece, hablamos de los estrenos luego y de las historias para contar en la oscuridad más tarde me refiero que ya que estamos calientes con la temática, por mí vale, a mí tenemos, no me importa hemos, alterar los órdenes no hay ningún del problema programa.
3: hemos de tener en cuenta que aquí Aida no ha visionado la película sí, y quizás de algunos
0: de nuestros nuestras oyentes con tampoco cual, hayan pasado todavía ya en los habituales todavía estarán,
3: algunos estarán todavía haciendo cola en el fenómeno en los habituales pies de plomo que, que con los que Javi hace gala en este programa de no hacer spoilers, eh, bueno, Jordi tampoco la ha visto. ¡Oh, es
0: verdad. Bueno, Ostras. pero que sepáis que Jordi no escucha los programas en los que no sale él. Entonces, <risa> no importa. Pues hace justo al revés lo que hago yo. Y también, y también. Yo, al
2: principio sí que escuchaba los que yo salía, pero yo dije, ¿para qué? Es verdad. Si sí, ya la has cagado qué? una vez, ¿para qué lo vas a volver a oír? ¿Era necesario? No.
3: Que es como aquel día que hicimos aquel programa, que no te acuerdas, aquel director italiano. ¿Te acuerdas? No, te acuerdas, ¿no? No te voy a decir el nombre, <risa> porque me sigue saliendo Lucho Fulci. Acabía,
0: acababa en mí, ¿no? Sí, y hacía así. Vale, vale. Pues eso.
3: Qué bueno. Que yo tampoco escucho mis programas. Cuando salimos, cuando hemos colaboraciones, Francisco, yo nunca me escucho. Yo es
0: que lo, lo tengo tan, tan presente que, que no me hace falta repasarlo ya. O sea, mira que tengo mala memoria, ¿eh? pero uh -huh. bueno, yo qué sé, son cosas que ocurren. y que también, a la hora de prepararlo para subirlo al servidor y tal, como tengo que hacer una serie de eh, check-ins eh, técnicos, pues me tengo que tragar oh. mi voz de vez en cuando. Cuando vas bueno. quitando los,
2: los golpecitos que da Hallenbeck en la mesa y esas sí, cosas. Sí, ¿no? bueno,
0: no, para mm, poner bien los decibels y o que la onda esté en estéreo y no en mono, esas mierdas que a veces hay que hacer en o sea,
2: estéreo y mono, esto ya no hay nadie que lo entienda
0: <risa> Bueno, vale, pues, pues. Eh, vamos con él, es una Correcto. vez en Hollywood, si os parece y, y le damos un segundo repaso, yo le di ya uno en su momento cuando mm. se hizo el pre... El Coño, lo acababas de, de ver. ver,
2: venías vamos venías todavía atarantinado.
0: Caliente, atarantinado estaba. Y bueno, yo lo, quizás puedo empezar un poco comentando que ahora que ya se ha estrenado y ahora que ya hay relativamente bastante gente que la ha podido ver, ya quizás podría hablar, claro, del, del alcance que tiene la película, sobre todo a nivel histórico y a nivel de película de cine dentro del cine, eso es totalmente innegable y, y por eso ya tiene una riqueza que quizás pues eh, otras producciones de ese tipo no tienen, pero sí que es verdad que también yo ya dije que en su momento que el final, sobre todo el final, y va a ser polémico, pero ahora ya puedo decir que si hay algo que yo no compro de esta película es el final. Y no quiere decir que no me guste o que me parece que esté mal ejecutado, sino que me parece que Tarantino no ha sido valiente, ha sido lisonjero. No ha no que, no querido sorprender. No, no voy a decir nada más, pero yo creo que hablís de la película, no de solo del final. Sí, sí, Así no, no. Ya, pero, la vuestra.
2: Pero lo que dices, o sea, cuando, cuando la vi, recordé lo que habías dicho sí. y, y lo entendí perfectamente. Claro. Y, y realmente pasa eso. O sea, a mí, a mí el sí que el final me ha, me ha gustado, pero conforme va llegando la, la situación, el momento. el momento, ya sé que, por dónde van a ir. Ya sé por dónde va a ir el final. Ya sé, no exactamente lo que va a pasar. Pero ya, ya tengo la, la bueno, línea, línea de... Te de saber cómo iba a acabar.
0: Yo, yo si te Como digo la verdad, eh, tenía una vana, muy vana esperanza en la que me claro. iba a sorprender doblemente el colega, pero no me sorprendió. Ni, plan, ni doble ni simplemente. Yo había,
3: había leído comentarios en plan que se hacía un Inglorious Bastards. Sí. Y con un comentario así dije, uh, uh, a ver si no va a ser capaz de seguir una historia coherente o veraz y ya. va a hacer una talentinada. Y bueno, yo creo que sorprende. Si quieres que diga cosas malas de la película... La... No, no, decir lo no, que no, queráis. No, no, no. no, no estaba pensando ahora, no, no. Eh, no, no compro la, la banda sonora en esta película. Joder, ¿por no, qué no? No, porque tal y como le expliqué a mi hija, eh, las películas de Tarantino, para mí, corto entender, eh, sí, sí. Es, eh, aparte del contenido, el guión y, de, y de cómo se ha filmado y las referencias y tal, es la música. Que siempre ha acompañado... Puedes identificar escenas de películas uh -huh. con la banda sonora. Totalmente. Muy reconocible, ¿vale? Y en esta sería te sería yo incapaz de decirte en qué situación suena la música con respecto a la, eh, a la a lo que está sucediendo en imágenes, ¿vale? Uh -huh. ¿vale? Hay mucha música, demasiada música. A
0: tope, o sea, la radio puesta a toda la película. Exacto,
3: es como si... Es, es decir, la importancia que tenía en otras películas el referente musical... Con el conjunto de la mano Con el referente visual En esta era Como yo en la cocina tengo no. la música de fondo, de fondo. todo no. el puto día, pom 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 ¿vale? Y según en qué escena y tal inciden en una canción determinada como puede ser la
0: de los brincos bravos, me <ríe> acuerdo. Los bravos. Los bravos. Pero de todas formas, los bravos es un ejemplo claro de eso que dices, a sí. pesar de que a mí me gusta mucho la canción y que... No, pero yo la, y que esta es, la sitúo, ¿eh? Y que fue un sorpresón. Yo también la sitúo, pero la, la escena en la que sale es insustancial, por Exacto, decirlo de alguna sí. forma. Correcto, pero que aún vamos, así... Vamos a hacer un spoiler, es... ¿eh? Brad Pitt conduciendo por una autopista. Es así de insustancial. Pero la pone la música de fondo y queda. Y la además era él, él tarareándola. Totalmente insustancial, la, la pone arriba por el que es un temón y, pero, y pero eso entonces, sube, aunque pongas vale. una imagen de un caracol derrapando en una autopista. Incluso, incluso cuando, por ejemplo, salió otra de las canciones que yo. A ver, las reconocí casi todas, uh -huh. porque
2: es un tipo de música que siempre me ha gustado. Pero es que además cuando apareció, por ejemplo, Deep Purple. Sí. A mí me encantó que en vez de salir un deep harper, que además hubiera sido un error sacar un deep harper del año 71, 72. Un, hubiera un, sido una Un Si un The Water sí. lo hubiera puesto, pues me, me hubiera cabreado. No, salió un Hash, que además todavía no estaba. En, creo recordar que no estaba ni el ni el cantante, digamos, de, el Ian el, el Gillam, que, que fue el que más años estuvo, de, digamos, de éxito. Y uh -huh. eh, es una de las canciones del primer disco, que es Hash, que además luego volvieron a reversionar, incluso hasta yo recuerdo una versión disco. Y, y me encanta, la, la, la versión tal como aparece en la película también me encantó, a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero yo creo que esta vez igual que por ejemplo, si, si os acordáis en Reservoir Dogs sí. que también usaba el tema de la radio Sí. presentando los temas, además muchos de los temas que aparecen en la película los, pre los presentaban, porque si tenéis la banda sonora de hecho en Pulp Fiction si tienes la banda sonora son es es,
3: es, es, segundos del guión, del, guion, sí, del, pero, del pero, audio
2: Sí, pero, pero el Reservoir Dogs que tiene lo mismo o sea, sí. tiene, son dos bandas sonoras casi idénticas en, esa, en Reservoir Dogs es que además, aparte de, de algún mo momento del diálogo es mmm, porque sale una voz que va presentando porque presentación radiofónica hay, hay un par o tres sí. de canciones que las presentan en en en, la, en Reservoir Dogs en Pulp Fiction bueno sí presentan la del la, la, bueno no la canción que van a bailar el, el John Travolta no
3: no es Mister Lu algo así
2: no la del You Never can tell, del la sí. del Jope, la del que salía en Regreso al Futuro <ríe> es que no, no, no me acuerdo Chuck Berry la canción de Chuck Berry pues esa
0: Sí, Missy es la canción instrumental, vale. la famosilla vale, de vale. Que, bueno, es que, que todo el mundo que, identifica con Pulp Fiction. Pero vamos
2: que, que sí, que quizás en este caso no no ha hecho tanto como una canción para cada esto, sino que te ha hecho un abanico y, y, y en vez de usar música de fondo, a mejor todo el rato música instrumental. Que mm. por ejemplo recordemos que en la película anterior lo, lo, los ocho diosos, sí. claro, al no, como estaba donde estaba ambientada, pues prácticamente la, la música es, es Enio Morricone. Uh -huh. eh, además un Ennio especial recordemos que la banda sonora aquella fue una especie como de cositas que ya tenía hechas de, del año 82 cuando hizo la banda sonora de la cosa y que te sonaban ¿no? a
3: cosas ya hechas
1: pero sí, igualmente pero... esto de identificar canciones con una escena mm. no pasa más con el tiempo o sea, yo no sé si al salir de ver Reservoir Dogs Enseguida ya identificas una canción Un ejemplo
3: con... de lo que te digo yo En la película Reservoir Dogs, uh -huh. ¿vale? La escena en la que Michael Madsen juega sí. con una navaja sí. Y con la cierta parte anatómica de cierto personaje Joder, se puede
2: decir que la gente ha visto la película Y que no la había visto que narices está haciendo este <risa> Javi, este me programa? ha dicho que ojo con los spoilers ver, esto no es una spoiler Estamos hablando de una película
1: Pero del año... Del 92
2: Bueno, ¿no? por favor, el 91. sí, es el, el 91.
3: Bueno, 91 Bueno, identificas la escena escuchando la canción e incluso visualizas mentalmente. Sí, es
2: más, si vuelves baile... a escuchar esa canción
1: años ya, después ahora, te acuerdas. Pero ahora no sé si ya la identificaba al acabar de verla hmm. o con el tiempo, habiéndola puesto en muchas radios. No, o yo, creo, o, yo creo que, o, que no. ¿No?
3: En, mi caso, un... en mi caso fue eh, por el hecho de ir a ver las películas de Tarantino. Hmm por el, el, el agradecer el redescubrimiento de esas, bandas, de esas bandas sonoras, esas canciones antiguas, comprar, compartir, o sea, no solo comprar la entrada del cine, sino comprar su banda sonora, seguir uh -huh. amando la película y seguir em, em, culturizándote con la música y tal igual. Y uh -huh. En este caso, en, la, en la, que nos, la película que nos atañe, es como la imagen visual, o sea, te está, te, 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 te está enseñando una época, ¿vale?, uh -huh. americana. Eh, eh, con mucha imagen, mucho referente visual, mucho, 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 mucha imagen visual, mucho te está poniendo en situación todo el rato. Y yo creo que ese exceso de música forma parte de ese conjunto visual y. y... Pero que, a diferencia de otras películas, no son tan eh, alegóricas las canciones yeah. en cuanto a escenas clave mm -hmm. de la película, que es lo que me quiero... Es un empacho y ya está. Para mí es un empacho. Uno. Seguramente ¿Eh? para otro Seguramente
0: que...
2: Es un empacho como yo, por ejemplo, que me volví loco. No sé vosotros, pero yo me volví loco. Ya, estaba ah, loco Francisco. Exacto, mismo, sí. Viendo la, los momentos que justamente se ven yendo el coche para, para arriba para abajo, cuando se ven los cines sí. intentando sí. ver las películas. Exacto, exacto. O sea, yo me volví loco. Pues sí. intentaba ver qué película estaba, había, había puesta ya, ¿Qué, qué otra película que... Pues que no recordar que eran películas muy hasta la que época. le den al
0: pause o sea, cine,
2: ¿no? No, no esa cuando la vuelva sí. a ver sí, voy a hacer Francisco eso para el, el de... que no lo veo. <risa> porque además por ejemplo otro de los de los de los temas que me, me cabré luego porque dije coño mira que lo había leído varias veces y además uh -huh. lo, lo comenté en su momento que salía ese actor haciendo ese papel, pues luego se me olvidó y yo cuando sale el, el director del episodio piloto que en el que aparece el Leo DiCaprio que es el actor se llama es un actor director se llama Sam Wanemaker Sí. Que es ah. un porque salió. En los años 80 tuvo alguna que otra papelillo así. Salía en. En, en Superman 4. La, 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 última que, la última que hizo Christopher Reeve. Salía en. ¿Cómo se llama? Aquella de Ejecutor. Aquella de, de Arnold Schwarzenegger. Y alguna que otra más. Pero, pero era un, uno que había hecho, pues eso, de, de, desde. Películas como actor, como productor, incluso, pues eso, como, como director. Y que además dirigió, o sea, el, el episodio ese es, es cierto, lo dirigió él. Pues el actor que hace de Sanguana Maker es Nicolas Hammond, que era el que os dije en su momento que era el, el, el primer Spiderman Uh -huh. Spider-Man uh -huh. era la famosa serie de películas uh -huh. sí, que aquí sí. las estrenaron como películas, pero que era una serie de televisión de los años 70 en, y además era uno de los el, Del, uno de... los, críos de, los siete, de... de los siete hermanos. No, era de sonrisas y lágrimas. Bueno, este de los que y de y siete, siete hermanos para las siete. No, no, no. Sí, sí. Vale, vale, sí. Era uno de los, eran siete los de Sonrisas y eran lágrimas. Eran siete también. también eran también. las siete notas musicales. Ah, vale,
0: yo pensaba que eran seis. Puto siete en el cine mañana. Eran seis, pero
2: había uno que se movía muy rápido. Entonces contaba como siete. Bueno, claro, como era... Bueno, vale. Exacto.
0: Bueno, eh, más cosas que nos no hayan gustado de Eras una vez en Joven. A ver, no voy
2: a decir quién, pero hay un personaje que aparece que es un, uh -huh. un personaje mítico. Vale, un personaje es, histórico. De obvio, los que, que histórico, hay, sí. Porque
0: hay que adelantar, para que no haya visto la peli, que eh, con más o menos gracia, uh -huh. eh, esta historia mezcla personajes que se ha inventado Tarantino con. Personajes de la industria del cine que existieron. Bueno, muy en pocos se
2: han inventado, sea, aparte de los. Yo diría que no, el resto son casi todos.
0: Hay bastantes que son reflejo bueno, de, eh, de alguna persona que existió de verdad.
2: La cuestión es que tenemos uno que, es, que, que además es muy mítico o sea, sí. tiene, tiene un misticismo
0: y, ¿Y a ti no te gusta este?
2: No es que no me guste, es que me sorprende ya. Que, que justamente Tarantino haya hecho eso con ese personaje.
3: Pero
0: ha dado mucho que hablar ese... Ya sé cuál dice. Sí, no, no, sí la familia se ha quejado bueno, y todo
3: sí, hay y la, sí, sí, la hija se ha la quejado hija. Forums y no veas de, de, de que cómo han tratado, ha tratado mi padre Bueno, hotel. entonces
0: veis, veis lícito que se hayan quejado por esta bueno, interpretación y si, ¿Y si fue así? ¿Y no, que no, no, sé. no os parece que, que Steve McQueen, <risa> por ejemplo, sale oh. un poco desmejorado?
3: Exacto o sea, bueno, lo,
0: lo han puesto como, no sé, como si fuera un tío un poco... De los
2: 60 y 70, entre ellos personajes reales Sí, pero es que el, el, el actor que hace Steve McQueen, o sea, yo cuando vi que lo, que lo hacía, dije, hostia, macho, que lo, lo han clavado Porque es un actor que... Bueno,
3: que, que a, a, con el tiempo, es decir, al principio dices, meh,
0: Yo creo meh. que lo retratan un poco de demacrado, enloquecido, drogado, ahí, que es no sé que, si igual es Steve, que McQueen Steve McQueen era así,
2: Steve pero... McQueen era así eso sí. Vale, vale pues Estima que bien recordemos, a ver, murió, creo que fue por el año 80, que igual tenía 45 o 50, no Era sé la, si tenía unos 50 años, y fue de
3: cáncer. ¿Era la época de Bullet, ¿Que había rodado Bullet o por ahí? Porque me parece haber visto un guiño en una
2: película. Yo diría Coche. que Bullet es un poco antes todavía. Yo, creo que, yo, Bullet Bullitt, Bullitt, yo lo consideraría más 68?
3: por el año del 67. 67, 68. Hmm, puede ser, puede ser. Bueno, no, sale que... muy...
0: Sí, sale de, ser, sale ¿no? de esto, pero, pero es que ya digo... Mmm,
2: o sea, Steve McQueen o sea,
0: Bullets estuvo... es, es del año en el que está... Porque la película está... 69. 69. En el, el 69, pues Bullitt es del 68. ¿Ves? Vale. Pero, pero, pero acordaos de la imagen de McQueen en Bullitt. Es un año después la película de Tarantino. Y para mí luce como una piltrafa. Lo siento por la memoria de Steve McQueen, uh, yeah, yeah. pero no sé. Yo tampoco lo veo acertado y aparte de ese otro personaje que no vamos a decir, que mm. también sale un poco... Eh, a po poco a gusto de, de la. Sí, no, no, de los fans, pero ¿no?
2: además no, no me cuadra con, con, con todo lo que sabemos de, de, de Tarantino. Es raro que se, que, que, que se haya focalizado en él para. Yo
0: creo que bueno, es, la, es la
2: línea de la película. Eh,
0: no, y porque tiene que dar. Porque del, de ese personaje histórico que se ha criticado tanto y que no decimos. Eh, hay una consecuencia en su aparición y es que uno de los coprotagonistas de la película, de los personajes de ficción, sí, sale sí. muy enriquecido tras ese lance con ese personaje histórico. Sí, pero por ejemplo, Entonces es... lo sacrifica el personaje histórico por el personaje de sí, ficción. Pero, pero el enriquecido para finalmente mi para
2: mí sale mucho más enriquecido en, en la mítica, para mí mítica, sí. porque es casi lo mejor de la película, la mítica eh, momento en el rancho. Sí, es de lo mejor. O sea, es, el rancho
0: es de lo mejorcito, es, la verdad.
3: O sea, tiene un
2: O Te dan ganas de verla ya. No,
3: no, me voy a divertir
1: o sea, viendo la, la película. ¿Qué? <risa> viendo la, sufrir la a la los escena, La
2: escena, todo lo que pasa en el rancho me parece brutal. Sí. Brutal y además inesperado. Porque vas pensando, hostia. Hostia, ¿qué va a pasar? Ahora? Es que es
3: el turno de la película. Es que te, te está engañando todo el rato. Es,
0: Entonces ¿qué es decir que es un engañador, el Tarantino. En Es, este un, caso? es un prestidigitador.
2: No, pero recordemos que en sus. Eh, las dos primeras míticas películas, sí. sobre todo, tenían una de las cosas que... No es que te engañaban, pero era el hecho de, de, de usar el cambio de tiempo. Exacto. Sí, con lo punto cual de vista, o sea, referente... Tardabas hábulos. un huevo en, 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 en ubicarte, sobre todo para mí me costó más en Reservoir Dogs que en Pulp Fiction. En Pulp Fiction uh -huh. creo que me fui colocando mejor. Ya. A pesar de que está yo diría que incluso todavía más, más desestructurada que, que Reservoir Dogs. Sí, 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 totalmente. Finalmente es... Mm, se ve lo, lo que pasa con el grupo y lo que pasa con uno. No, no, los otros vas, vas saltando y no sabes a quién va a salir a, a dónde y con quién otra vez.
0: Sí, son tres historias cruzadas. Ah, es que Salta casi tanto como
2: el cangurito con el reloj. Pero vamos, que, que, que yo creo que en esta, pues, a mí me, me, me parece todo interesante todo el tema de. este de. Que ha hecho de, de, de ir jugando un poco pues, con. Pero ya digo, lo, lo que pasa en la escena del rancho, me vuelvo a meter en el rancho, es, me parece. Yo creo que ha jugado con los fans de Tarantino. El Tarantino ha jugado con sus propios
3: fans. Ha dicho: ¿Me Voy a hacer una película que os voy a torcer el culo. Porque vais a ver vais a ir a esperaros mis, una película de las mías. Y no es así. Y sorprenderá también. Sorprende, o sea, pues sí, sorprende doblemente. Sorprende como fan de Tarantino porque me gusta. Y sorprende porque no me ha dado lo que yo esperaba
2: que me diera. A ver, en esta tampoco hay, tampoco hay el, el, las típicas tan o sea aquellas conversaciones en largas. No, exacto.
3: Yo me esperaba muchísimo más y más entre los, los dos protagonistas, que es el uh -huh. Brad Pitt y el Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, uh -huh. tanto, monta, monta tanto, San Don Quijote y Sancho sí. Panza. Eh, no hay conversaciones súper súper eh, Tarantinianas hay una que es muy interesante es más una interactu interactuación de dos machos uh -huh. entre dos colegas sí. eh, en todas las escenas que ves juntos sí, sí, no es es muy
2: trascendente es muy muy poco profundo y, 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 y lo bien que se llevan entre ellos exacto vale no pero yo digo que la que sigue realmente sí la, la que tiene que sí que tiene un poco de pozo de tarantino es la, la escena con, del, con el productor que le explica todo lo que le, lo, que, lo que le va a pasar si hace cierta cosa. El ¿Productor sí. que está
3: interpretado, se puede decir? O no? Por favor, dilo. ¿Cómo, ¿Quién es el actor que hace de productor? Tony Montana. Pues eso. y El y va... actor que hizo de Tony Montana. Que por cierto, que es más bajito que Leonardo DiCaprio. Hay un plano, que lo estuve viendo y yo no puede ser. Hay un plano que es más bajito que Leonardo DiCaprio. Pero es que está mayor también,
2: ya. Ya, y me engualo. Nunca ha sido, nunca nunca ha sido no, no, alto. Como ¿eh? las momias inca. Dime. No nunca ha sido alto, ni él, ni el, ni, el, ni el que hizo de del joven patriarca de, de, de la familia del, del ya, padrino, ya, ya. O sea, no, no han sido no son precisamente dos... ¿Te
3: gustó ese papel entonces? ¿El del productor? de, de Tony Montana, sí? Ah, ¿El Tony Montana no, 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 el, el
2: productor? El
0: Tony Montana. Os estáis liando en antena <risa> que lo sepáis. Sí, ahí está la gracia
2: <risa> No, no, me, está muy bien. Y ya digo, la, y esa es la que tiene un poco más porque la manera que le va explicando él, para que el otro se vaya enterando, dice... Y le va, le va contando un poco la verdad de lo que. Esto que te está pasando, pas, va a pasar esto. Y tú, lo me, ¿Tú por qué no haces esto otro? Esto, esto que te estoy enseñando yo, te vas allá. Y la verdad es que está.
3: ¿Alguien la ha visto en versión doblada castellano? Mm, ni loco. O sea, mm. bueno, en general,
0: ni esta ni ninguna. O sea...
3: es que me gustaría saber si también tiene los pequeños dejes al hablar que tiene en la versión original. Leonardo y si se ¿sí los han matizado en
0: castellano o no Bueno, no, no sé. eh, o, la... ojalá nunca sepamos ese dato <risa> si, si por mí fuera, ¿eh? pero bueno yo Hombre, yo
2: si alguna vez me toca verla con mi mujer, me tocará verla doblada O sea que, ya te lo explicaré si me acuerdo. Dale, Bueno,
0: eh, le estamos dando unas cuantas vale. vueltas a la tortilla pues... de 18 huevos que ha hecho Tarantino con Hollywood eh, ¿Queréis aportar alguna cosica más? Yo eh, creo que... que, que, que...
2: Que le dejemos un poquito a la imaginación y que la puedan disfrutar, que si no, que al final, cuando se sienten, ya me voy. Pero
0: en cuestiones esenciales, a vosotros dos al menos os ha satisfecho A mí ya
2: os dije en su momento que no me iba. que Yo creía que no me iba a decepcionar, porque hasta ahora no lo ha hecho, pero que ya digo, yo soy tarantiniano, o sea.
0: Ya, hasta la médula. Totalmente. Yo hasta el 9 sobre 10. Joder, no,
2: no le dé un 10, perfecto.
3: Pues, no.
0: pues chico, o sea, tú con lo yeah. arisco que eres para poner notas, pues yo qué <risa> no, sé. No, no, te pienses,
2: no te pienses que cuando él la vio, que la vio antes que, que yo, y me mandó un mensaje, dije, mierda, ya está, la he cagado. Digo, me va a tocar, me, 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 me va a doler esta película, pero no, 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 al final. ¿Por qué? Porque fue positivo mi mensaje. Hombre, por favor, y te lo dije. Digo, miedo, miedo me estás dando. Digo, me alegro y luego dije, y, me, y miedo me estás dando. Pero bueno.
0: Intimidades, bueno, mejor no contarlas. Pues ahí queda ese segundo repaso, al menos aquí en Sin Audiencia, que le damos a eh, On One Upon a Time in Hollywood. Vamos un, brevemente con los estrenos de esta semana, porque en este programa eh, hablamos de algunos estrenos de que vienen a carteleras comerciales en cada semana, sí, y bueno, aunque estamos en una época rechunga para muchas cosas, entre ellas los estrenos, sabemos que a veces pues vienen... Eh, películas de estas de veranillo, de irte al cine y meterte en el agua con los personajes de la pantalla y refrescarte un poco, ¿no? Con que tampoco... algún
1: animalito. Que claro, claro. Semana? Y de
0: hecho, pues, eh, esta, esta semana, este próximo viernes, pues, estrenar una película mmm, con animalicos, Mumaja, que ya hablamos de ella hace unas semanas, que no es otra que Infierno... So, ...bajo el agua, iba a decir sobre el agua... ¿no? ...que serían surferos... ...sino eh, surferarían con las criaturicas... ...pero no, Infierno bajo el agua... ...que es eh, pues realmente el título... ...español de una película... ...que simplemente se llama Crawl... Y que, ...y que es la última película... ...del director francés Alessandre Aya... ...bajo la supervisión... Eh, muy, ...muy férrea de San Raimi... ...y que ya comentamos... Eh, ...efusivamente en el Sinaudiencia so, sobre todo efusivamente, sí en el Sinaudiencia 854, porque nos gustó sí, se, y, porque, y porque bueno, porque hubo, hubo vidilla mira que yo no la había visto, ya, pero hubo vidilla estamos. demostramos pasión cuando alguna cosa nos gusta eh, exacto. Eso, eso es una marca que tenemos aquel día, aquel
2: día me sentí como, como ella se está sintiendo con la película que, que yo bueno pues digo que no la había visto por, por
0: resumir rápidamente, eh, que sepáis que Crawl o Infierno bajo el agua pues es una película de supervivencia con un con un huracán en Florida, unos personajes acogotados eh, por determinados animales que se escapan de una granja y no son ovejas, asesinas. ¿Cerdos? <risa> <risa> y que, bueno, que, se, que se manejan sí. bien en el agua, en el medio acuático. Y que, no. y que realmente pues es una película que, sin ser una maravilla y sin descubrir ningún tipo de cosa inédita, pues te hace pasar un buen barra mal rato y que además técnicamente es una peli eh, plus cuan perfecta, podría decir Así que, si la veis en cine mucho mejor Porque vais a poder apreciar Esos efectos especiales que tiene la película Que también están bastante conseguidos eh, De una forma más contundente y, y quieras que no Pues también te va a ayudar Por ejemplo, pues si te gusta la zoología, Por ejemplo, uh -huh. vas a saber eh, Qué sonidos hacen los animales Coprotagonistas de la película En, en acción cuando, cuando interactúan en su medio que Dicho esto, pues vamos a pasar a otro estreno que hay más. Por favor. ¿Qué? ¿Querías añadir algo, Emilio? No, 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 por favor, no, no, no. No tiramos de aquí, no tiramos de tengo, sí, este
1: Mi hija tenía, de un que que... tenía un libro infantil que apretabas un botón y sonaba el animalito este. El ¿Ah, el sí?
0: Y se parece a... No sé, no, no, lo he no visto por, la por eso. El día que
1: pueda voy a ir a la sesión doble. Nos cuentas
0: si es fiel o no es fiel al sonido de la película. Little People ha hecho mucho daño. Muy bien, pues... Era Little People, ¿no? Perdón. ¿El ¿Era? libro?
1: ¿No? Ah, vale. ¿Los sonidos de la.? No, no, porque yo, tenía selba, yo tuve varios libros
2: que eran de cosas así de, 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 con sonidos por, por. Y eran de, de una serie de, de, de relatos que llamaban Little People. Hasta Usted. muñequitos, hasta. Video, Gente pequeña. Películas de vídeos y. Sí, sí, bueno. Y, y, estoy intentando uf. olvidar ya.
0: <risa> pues aparte de Crowl, esta semana tenemos otro estreno que tiene un cierto cariz sin audiencia y que creo que no hemos visto ninguna de los de aquí, que es una película titulada Ready or Not, que es una película que yo creo que tiene un presupuesto ajustado, es una peli pues de acción, thriller, que está fir firmada por una dupla, de que está formada por Matt Bettinelli-Olfin y Tyler Gillett, que los conocen en su casa, pero que quizás si habéis visto algunas eh, películas de estas películas de historias colectivas que se han hecho en el género terrorífico, sobre todo en los últimos años, pues este par de chavales han participado, por ejemplo, en VHS o en Southbound, que son dos de los títulos de estas películas de historias colectivas que, que, que últimamente pues en los últimos años han venido a festivales, al menos, y que ellos, pues aparte de tener un montón de cortometrajes, pues también han participado con historias cortas en estas producciones. Aparte, eh, este Ready or Not no es el, no es el primer largometraje al completo de esta de este dúo de directores, sino que también creo que fue en como 2014 dirig, codirigieron una peli que se llama El heredero del diablo y que su título original es The Devils Due o Due o como coño se pronuncia Due en inglés. Entonces que sepáis que esa también viene a estrenos esta semana aquí al menos en Españistán y que y que bueno al frente del, el, del reparto está eh Shamara Webin que es la sobrina de Hugo Webbing ah, vale. y que es quizás el nombre más eh, familiar o popular que podemos encontrar en el reparto.
2: Esta está metida en estos tipos de películas, ¿no? Mete, eh, se
0: meten muchos fregados así de suspense sangriento y con gente con, con recortadas y, que, y además aquí en Ready or Not el argumento gira en torno a una historia de una boda que parece ser que pues una parte del clan familiar de uno de los contendientes en la boda pues es un poco especial e irrumpe en la celebración y pasan algunas cosas. En fin, que para saber qué pasará en Radio or Not, pues habrá que ir a verla, como pasa con casi todas las películas. ¿No será la
2: que ya famosa historia que, que siempre se ha ido contando de una boda? Yo tengo un amigo que una vez fue una boda que sacaron una sierra mecánica para cortar la... La corbata al novio y, y, y le cortaron el cuello, porque es que... es una Bueno, decisión.
0: quizás sea esta. Yo no, como te no la he visto, Francisco, Yo, yo no he, he oído esta, la
2: historia tal como la estoy contando. O sea, aquí puede sonar a coña, pero te prometo que Ey, a mí me la han contado así. Te, que sí. te prometo que... No en Casteldefels, además, que es donde vivo ahora, me dijeron, sí, sí, una boda en Casteldefels que al novio le hicieron la broma de, de hacerle salir, o sea, con una sierra mecánica, cortarle la corbata y lo hicieron tan mal que le cortaron el cuello. Digo, Francisco,
0: es el típico chascarrillo o leyenda urbana ochentera pre-internet, que lo sepas, tiene todo ese tufillo. Yo si quieres lo mejor. Venga, pues, por favor, mejor. Siempre que haya sea una mejora, adelante, por favor. En la boda de mi cuñado, en su primer
3: matrimonio. En, ¿Un eh... Reincidente.
0: Eh, sí, eh, eso es spoiler. En, 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 la,
3: en la boda, en el brindis, momento del brindis, el padre del novio le dio una pechusque.
0: Ah, pensaba que iba a disparar no, la no, 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 no.
3: ¡Viva los novios! ¡Bum! Encima de la mesa. Eh, o sea, de película.
0: O sea, fulminante. Fulminante. Madre mía. Sí, sí. Bueno, no es tan gore, pero es no, no, igual pero, pero, defectista Hostia, ¿qué haces? Se suspendió, ¿no? La boda, supongo se, bueno, O se aplazó eh, No, ya
3: se habían casado, era el banquete Y estaban vale, casados, vale. que se suspendiera el, el banquete supongo que sí La claro. celebración, La celebración. Vaya, pero, vaya, Que murió, sí. Sí, sí
0: Bueno, pues estas cosas traen los estrenos Ya, como ya, ya no hay más estrenos o sea, Hay películas cutres de hay gente de, que habla Películas de animación Tan más cutres todavía que las de gente que habla Solamente en las películas Vamos a meternos, si os parece, y ahí yo me, también así meto la, la cuña, la, la, y aida, la pezuña, y, y, y vamos a repasar pues, un estreno que vino hace unas poquitas semanas, no recuerdo si un paro... 15
1: días. Un creo. paro
0: tres, sí, no, no hace mucho, que es la última película de André Obredal, el señor que está detrás de la autopsia de Jane Doe, de mm. Troll Hunter mm. y de unas cuantas más, me refiero que es un director ya con experiencia, noruego él, y que aquí en la última producción que ha lanzado esa Scary Stories to Tell in the Dark, o ese título ideal para decir en la radio de equivocarte, sí. porque es más largo que, que la pértiga de Sergey Bubka. Pero bueno, la cuestión es que estamos ante una producción en la que está involucrado Guillermo del Toro, todo se ha dicho, también está involucrado en cierta manera, al menos en el hilo argumental, en la cuestión guionística. Y eh, además, eh, debemos decir que Scary Stories to in the Dark está es una película que tiene su base en una colección de libros de historias cortas que se publicó en los States, en los Estados Unidos, allá por los años 80. Uh -huh. eh, concretamente hubo tres volúmenes de estas de estas historias terroríficas para contar en la oscuridad y, en teoría, pues quien haya leído esos libros pues, valorará si... Eh, Guillermo del Toro y Obredal se han basado mucho o poco o se han cogido una pizquica o si han cogido casi todo en la adaptación a película única por ahora todo se ha dicho de esta Scary Stories eh, hay que decir también a nivel un poco histórico y esto no es que lo sepa yo, es que lo he leído, ¿eh? tampoco, tampoco hay mucha mucho secreto en ello, pero que parece ser que los libros, como pasa en la película también, que eso sí que podemos decir que está reflejado, porque aunque no hayamos leído los libros, hemos visto que estos elementos que voy a comentar ahora sí que están presentes en la película, fueron, eh, en cierta manera, polémicos cuando se publicaron, porque tuvieron mucho éxito, recibieron premios, eh, se hicieron, al menos en Estados Unidos, bastante populares, pero, eh, como supuestamente contenían algunos elementos que algunos educadores o maestros o, o padres y madres eh, que consideraban que no eran aptos para los niños, eh, pues hubo como al, algunas campañas... Eh, contra la publicación de estos libros y contra la popularización de y aceptación de estos libros. Esto viene porque eh, algunos elementos que contenían estos libros y que contiene la película, y vuelvo al principio del comentario, eran pues por ejemplo pues la tortura, el canibalismo, el desmembramiento, situaciones violentas que quizás pues para mantener a los niños aislados del mundo real es mejor no saber que existen. ¿no? También hay que decir que Igual que en la película, los libros no estaban orientados hacia un público infantil, vamos a decir, sí, se, de, se a decir de seis años, sino que es más bien... Los que, un... que se
1: quejaban se equivocaban de edad, Claro, ¿no? pero
0: es que ya sabes cómo son de sí, protectores eh, sí, según sí. qué sectores son de la sociedad. historias de
1: terror, sí. hay que saber también aquí. Digamos que el público
0: ser... eh, al que iban orientados los libros era más bien pues, público preadolescente, ¿no? Que es un sí. poco lo que, lo que se plasma en la película, aunque en la película tenemos a unos protagonistas más adolescentes que preadolescentes, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo son los fachas made in USA y a la mínima que tienen oportunidad pues meten cuña y se ve pues que a los libros de Scary Stories pues en su momento les debieron dar bastante caña por estos eh, puntos, estos elementos escabrosos que se supone que en los 80 pues todavía no estaban eh, fagocitados para y que no se consideraban aptos pues para un público... Infantil barra juvenil, vamos a decirlo, ¿no? Para no andar con, con los márgenes de edades. ¿Y qué es lo que nos cuenta la película, al menos? Porque creo que la, pe la película, aunque pueda coincidir con en parte con los libros, sí que se diferencia de los libros en que eh, la, la historia de Scary Stories es una historia completa, pero que está armada a partir de segmentos que, en teoría, aparecieron en, en los libros originales, ¿no? Entonces, ya metiéndonos en la película, estamos en el año 1968, estamos, 68, muy, sí,
1: estamos muy del final de los 60
0: y sí, aquí con el, eh, con el Tarantino, el Hollywood mm. y todo, pues bueno, pues que sepáis que en la población de Mill Valley, en Pensilvania, cuando empieza la película y suena eh, Season of the Witch de Donovan, ahí pues estamos en la víspera del Día de Todos los Muertos, en la famosa noche de Halloween de los anglosajones y tenemos a una chica adolescente, a Estela, se llama ella, que, que quiere ser escritora de cuentos de terror, le mola mucho el terror, tiene la habitación llena de parafernalia jugosísima eh, de películas y de literatura y de cómics de terroríficos y eh, pues ella eh, tiene unos colegas con los que va a quedar para hacer la típica ronda de Noche de Halloween ...y en esa ronda pues se les va a ocurrir una idea un poco especial... ...que es ir a visitar uno de los lugares abandonados en las afueras del pueblo... ...que tiene más leyenda negra encima de sí mismo... ...y, que, y sobre el que pesa pues una leyenda oscura en la que se dice... ...que la familia que habitaba aquella casa pues tenía una hija diferente... ...a la que tenían eh, digamos eh, encerrada para que no tuviera contacto con la sociedad... Y que también las malas lenguas dicen que fue responsable de la muerte de algunos niños del pueblo hace unos años. Entonces los chicos van a esa mansión y les pasan cosas. No vamos a decir nada más. Tiene, todo tiene que ver con un libro que encuentran, uh -huh. pero ya es demasiado decir también. Aunque también, evidentemente, no, llamándose la historia sí. como se llama, es probable de que haya un libro de por medio en el que va a haber ahí un poco de pivote argumental eh, con, con ese concepto. Y ese es un poco el lanzamiento de la historia principal que además sí. aúna pues, subhistorias y que nos cuenta Scary Stories to Tell in the Dark. Eh, no sé, aquí la hemos visto como tres cabezas, ¿no? Eh, creo que sí. con, tanto con la blanca como Bárbara como yo la hemos visto. Uh -huh. No sé, yo en principio voy a empezar yo dando mi, mi opinión un poco, pero realmente... Ya venía un poco avisado por Aida, porque la vio antes que, que yo, y ya me ha advirtido hace un par de programas. Y, joder, la verdad es que yo siempre he confiado en Obredal. Obredal siempre me ha dado eh, muy buenas sensaciones en todo lo que he visto de él. No así Guillermo del Toro, pero ni me acordaba que estaba Guillermo del Toro cuando fui a ver la peli. De hecho, pues lo recordé en el momento de ver los créditos. no dije, hostia, se me había pasado este dato. Pero bueno, sí que creo que igual... Eh, al ser una producción, el del toro incluso igual ha dejado un poco más de rienda suelta a algunas filias que ni él mismo se permite soltar en sus yo, propias Yo creo pelis. que
1: sí que se le, se le reconoce. Se le reconoce, ¿no? pero, en, en, pero... a, a, a en los monstruos... Sí, ¿no? lo que quiero decir,
0: Aida, es que eh, incluso se ha permitido eh, excesos que él no se permite luego en sus películas como director porque igual le critican por ser demasiado a excesivo. A eso me hazlo,
1: hazlo tú, que a mí sí, no me gusta... Exacto. ¿no?
0: Como productor, digamos, como yo manejo y desmanejo, pues le digo a Lobredal, Lobredal, hazte ahí P unos, ponme esto. Sí, sácate unos monstruos del pasillo que, sí. que, que aterroricen bien y que se hagan trozos si hace falta o que, se, o que tenga la característica que sea. ¿no? Yo, o sea, me llevé una sorpresa bastante agradable con, con la película, la considero una película para mi gusto, muy rica, muy disfrutable, tiene unos, unos efectos especiales bastante currados, las historias que se entrelazan entre la historia principal están en a mitad de las leyendas clásicas o los cuentos clásicos de terror y las leyendas urbanas un poco también pre-internet, porque no decirlo, porque las leyendas urbanas murieron cuando nació internet, y... Con esa conjugación de elementos, pues un poco, luego me explicas esa cara. Levanta la ceja. Sí. No, no,
3: no, no, no. Yo creo que no, eh. que, que con internet se avivaron más. La gente se avivó más a,
0: a ya, pero, dar bueno, por Ha salido el, el slender, pero, pero, no pero cambió el formato, me sigue. refiero.
3: Sí, cambió el formato e incluso o sea, se enriqueció el
0: formato. La leyenda urbana que acaba de contar eh, Francisco sí. de la boda con la motosierra uh -huh. no tendría lugar en una época con internet. Porque se podría buscar si hay documentación o no de esa boda. A eso me refiero. Vale. ¿Vale? Por eso vale. te digo que cambia el concepto de las leyendas no, urbanas en Internet, con las leyendas Ya de se crean
1: directamente los monstruos en Internet. ¿no? Claro. Te, te aparece por ahí. No, o
0: para Más hacer de... eh, válida una leyenda como la de la motosierra, te tienes que crear una entrada falsa en la Wikipedia una entrada falsa en un blog donde se hable de ello para darle coartada. Pero bueno, estábamos hablando de Scary Stories, sí, sí. perdone usted, ¿eh? Estábamos un poco con, eh, sopesando la película, si merece la pena, si no merece la pena, no sé, esas cosas que hacemos aquí en la, en la radio en Sin Audiencia. Tenemos también una buena profusión de personajes monstruosos en la película. Uh -huh. Me refiero que ese, eh, ese hecho primordial de esta peli, que es enlazar historias cortas con una historia completa que las une, implica que también en cada historia corta hay algún monstruito, alguna monstruita. Y eso implica también que pues hay más de la cuenta eh, monstruos en esta película que en otras historias que a priori podía haber también monstruos claro, para, un, para mi gusto varias historias son sí, varios monstruos exacto entonces el, la ejecución técnica de los monstruos y de los maquillajes en general me parece que está de notable para arriba uh -huh. mm, quiero pensar que algunas causan más impresión que otras, algunos efectos especiales son más impactantes que otros había algunas partes del señor esp espantapájaros me puso sí, los pelos de punta y yo, por y decir sí. alguna <risa> pero bueno, los pelos y otras partes del cuerpo, pero realmente en, en general hay una hay un cuidado especial en la película por, por los monstruos y de hecho pues a mí pues como conclusión general la película me parece pues como una cómo diría, un, metafóricamente como un caramelo de pimienta, ¿no? Que está sabroso pero pica porque tiene sus ingredientes <risas> cabrones ahí, ¿no? Dime de hecho dime, no, no, de
3: hecho la mano de Guillermo del Toro en este caso se nota más en cuanto a la concepción de los seres que salen en los relatos, ¿vale?, eh, ...que están, mm, son muy fidedignos... ...a los dibujos originales... ...está intentando buscar el dibujante original de las, de las
0: ...sí, yo lo tengo por aquí a punto. Mm. Si quieres, te lo Pues
3: uso. ...se ve que, que, que ha sido muy fidedigno... ...en cuanto a las, los dibujos de pesadilla... ...que salen en, sí. en las
0: historias... ...era Stephen Gamel, ...el tipo que aquí ilustraba... Vale. Uh -huh. ...las historias que escribía Alvin Schwartz, ...que era el autor de las historias originales... ...de los libros... ...que también deberíamos haberlo dicho al principio... ...entonces, bueno, no, entonces
3: aquellas personas en Estados Unidos... ...que habían leído en su momento esos libros... El ver en esta película que lo que se refleja es visualmente muy parecido o muy fidedigno a lo que ellos veían ilustrado en el libro, pues es un punto a favor y es mente y mano de, de señor Guillermo del Toro.
0: Uh -huh. Pues decir también que en el, en el reparto de la peli de stories eh, tenemos un, al menos yo que soy un poco ceporro, un montón de desconocidos mayoritariamente. Destaco quizás a la chica pecosa protagonista, que me gustó muy bien mucho su papel, la Showy Coletti, se llama la, la actriz, y que es esta chica escritora en ciernes, ¿no? que es como la, una gran metáfora dentro de la historia, no porque ella quiere... Quiere aspirar a escribir en sitios y lo que se, se le cruza por el camino una historia en la que la escritura de historias de terror es como el, el motor primordial no que empuja todo, todos los eh, movimientos en, en la película. Pero luego, si rebuscamos en los créditos de la peli, no voy a poner a buscar ahora actores que sacaría Tarantino en una película, homenaje ni, su, <risa> ni nada de eso, qué malo eres. sino que eh, encontramos a nuestro apreciadísimo Javier Botet,
2: Qué integrado
0: raro. dentro de la película sí, sí, como no. uno de los monstruos que atenazan a los chicos y chicas que coprotagonizan la, la película. Concretamente, cuando la veáis, pues eh, la historia del dedo del pie, pues ese es, ahí está el Javier Botet metido dentro. Eh, esa no, esa
1: no, no la miré. Mira que hacía tiempo que no me tapaba ah, los ojos. dato <ríe> importante, ¿no? Claro. Ese, ¿eh? No, 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 porque. ¿Y, por, ¿y esto por, por qué? Por, por, por los querosil del. Hombre, es bastante asquerosillo. Sí, sí. sí. ¿Eh? sea. Y como ya me lo veía venir, digo, no es...
0: <risa> Fue como. Lo, hostia, y esto no es para mí. Yo
1: soy muy en estas cosas. Digo,
0: vale, con mejor. los guisos quieres decir. Sí. Vale, vale. Sí,
1: el, el potaje no es lo mío.
0: <risa> Según día viene a comer a sin audiencia, pues, haremos, yo qué sé, ensalada.
1: <risa> sí, sí, a la que sale que el potaje, malo. Digo.
0: Bueno, bueno. Eh, a vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo os sento scary Stories? Que yo es que ya he dicho muchas cosas de ella. Aida. Ah,
1: pues a mí me siento muy bien. ¿Sí? Sí, sí, a mí me encantó.
0: A pesar del potaje.
1: A pesar del potaje. Sí. No, no, sin estar mal la historia, ¿eh? uh -huh. vosotros mirarla pero... <risa>
0: qué bueno.
1: Pero a mí ya me entró la, el asco de...
0: Bueno, cumplió su función en cierta sí, manera. Sí, sí. Está no, no, hecha para no, está, está muy
1: conseguido, sí, sí, sí. 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 Qué bueno. Eh, pues... Yo me esperaba, sí, supongo que me esperaba menos de lo que me encontré uh -huh. y al final, bueno, no sé por qué, porque tampoco había le leído nada, pero no sé si me esperaba algo más juvenil o...
0: Claro, es que sin salirse, digamos, de los del rango de película mm, juvenil de terror... Pues como pasa con Kraul y no quiero repetirme, pues que hay que decir que, que está muy bien ejecutada uh -huh. técnicamente. Entonces está todo muy bien puesto sí, en sí, su ¿no? sitio.
1: Me, me sorprendí eh, que estaba acojonada. Claro. <ríe> o sea, que y de, estaba y
0: aparte de que pues eh, el argumento deambula por algunos lugares, algunas situaciones que estamos fritos de verlas en las pelis uh -huh. de terror, están ejecutadas de tal manera que sí, vuelven a funcionar.
1: La historia sin ser muy original, no, porque no, la puedes... Eh, se puede prever, uh -huh. pero eso es la manera en que está contada, pues es la, la, lo que te sorprende. Uh -huh. Y también, además de los episodios, la, la, la historia que, que lo une que lo todo. todo sí. claro. esa también está sí. sí, un poco. Ese también pues, la, enriquece la, la película. Y Igual es, que el grupo está muy bien encontrado, uh -huh. la bueno, lo de la sub bueno, que, que está situado en, en las elecciones... ...que van a elegir a Nixon... Sí. ...el contexto la, histórico está sí, muy la, bien... ...la guerra Alfajano. del Vietnam... Uh -huh. ¿no? ...que van a mandar allí sí. a, a, lo, a los jóvenes... ...los
0: reclutamientos de jóvenes... ...de incluso de 16 años... ...para mandarlos a que los piquen uh -huh. allí... ...en Vietnam con la picadora... A criticar los, al
1: racismo también. El racismo a, contra a los a un latinos. personaje mexicano, sí, en ese caso, sí. que supongo que eso también.
0: Bueno, pero es que eso existía ya en aquella época y no, y es, sigue, una, no es una cosa de ahora, sí, el, sí, del no, siglo XXI, me refiero. Esta, que... es,
1: es muy actual, aunque sí. esté situada en el es 68. Es, en otras cosas vamos igual. Podrías hacer cosa. un paralelismo a, a ahora mismo, sí. si sí. la situaras en el y luego, 2019. Y luego
0: otro. otro punto del contexto histórico que me gustó mucho también de la peli y que tiene que ver un poco con la leyenda negra de esa mansión, es el, el hecho o el, o el concepto de la contaminación del medio ambiente en pro del progreso empresarial. O sea, esto que acabo de decir parece que es una cosa muy rimbombante, sí, sí. pero hay una parte de la historia que es eh, vital en la que este concepto se maneja y dije, hostia, pues me alegro de que lo hayan metido ahí también porque le da mayor verosimilitud todavía no a esa, a esa historia cruda que hay detrás de la, de la leyenda que hay en el pueblo sobre la mansión, ¿no? que es un poco lo que pasa siempre, ¿no? mm. que de, siempre hay una historia engordada por mm. la... Por, por los comentarios de la gente y que luego pues esconde una, una historia realmente bastante terrorífica también, uh -huh. pero con los pies en el suelo, que es un sí, poco sí. lo que ocurre en esta... Pues son todos estos pequeños detalles, sí. eso
1: que van haciendo la película más grande. O, pudiendo ser una tontería de película, de episodios, sí. de historietas, pues te la... Hacer un, un empaque interesante, de, ¿de, sí, ¿no? sí, cuanto menos. De, de notable, ¿Comprarías eh, una saga
3: de este tipo de películas con los mismos protagonistas y con diversos.? Hombre, yo cosas. espero
1: la, sí. Yo, yo quiero la Esta, segunda parte ya.
3: No. Yo sé, es que cuando yo la vi, la vi con receso primero, porque me, me esperaba un ¿Con, ¿Con retroceso has, un, retroceso? ¿con has dicho? Retroceso? Con receso. con recelo, ¿Recelo? con recelo. Vale, vale, vale. Lo que tiene Francisco cada día, con recelo. <risa> eh, Oye. Me esperaba un Goosebumps, ¿Sabes esas dos películas que, han, que hicieron con el Jack Black? Que era una adaptación claro, de pesadillas.
2: Black, yo creo que no, eh. Sí, la de Black, sí. Sí. Ah, vale.
0: Hay, hay unas de esas, yo no las he visto. No, yo, bueno.
3: yo sé
2: que están en esas películas, pero que estaba el Jack
3: Black metido, no lo sabía. Sí, es el bueno, protagonista de las dos.
0: Entiendo por dónde va tu comentario, Emilio. Me esperaba algo así. Sí.
3: Descafeinado, en Descafeinado, infantilizado. Algo más. Sí. Algo más light. Sí. Y lo que me encuentro es un producto correcto, adulto. Vale. Y, pero que y... también es juvenil, Sí, pero que sorprende. O se me esperaba algo más de, de, eh, de... Bueno, es que si has visto las de pesadillas me, me entendería. O sea, de, ¿Te acuerdas la película de Monster Squad? De en mm -hmm. las pelotas al hombre lobo. Me esperaba...
0: Filipolladitas. Exacto. Sí.
3: Yeah. ¿Vale? Esperaba... Y no, no, me ha sorprendido incluso hoy, te digo, con los aspectos de FX mm -hmm. y, y la, la, las cosas asquerosas que salen en la película. Pues mola, está bien. Sí, es, eh. un, es una buena recuperación de historias de terror. En plan, lo que hemos comentado antes de las películas de los años 70 y 80, tipo Clip Show. Sí, es que
0: eh, va un poco por ese lado. Sin,
3: ese homenaje sin querer sin, que, sin, que se puede llegar a hacer y que, y que sin, con un buen hilo argumental que has dicho tú antes, eh, el, se pueden contar historias que encajan perfectamente en, en un todo y es una película que se puede disfrutar. Sí, quizás el,
0: quizás el factor a ese nivel y la diferencia que podría tener con Pesadillas, aunque uh -huh. yo no me he leído ni unos libros ni otros, es la ubicación histórica de las historias. quizás eh, ahora eh, los escritores se la cogen más fácilmente con papel de fumar que en los 80 a la hora de escribir eh, historias de terror juvenil, por decirlo de alguna forma. No sé, quizás es, ahí está también un poco esa, ese retroceso que hemos tenido en cuanto a explicitud, ¿no? O sea, eh, a ver, no me quiero hacer yo ahora aquí el duro, pero todos conocemos los cuentos infantiles clásicos europeos que están trufados también de elementos de canibalismo, de tortura, de confinamiento... de, todos, de, de desde de, Perrol hasta Grimm hasta todo. Cual, cualquiera de ellos, o sea, tienen elementos que aparecen en, esta, en uh -huh. las historias de esta película. Y que, pues, por alguna razón, no sé si moral o porque queremos salvar a los niños del mundo real o por no sé qué historias, pues ese, ese tipo de conceptos que te ayudan un poco a entender la realidad a través de la ficción, se han acabado suprimiendo de, de este tipo de historias infantiles. ¿no? A Francisco
3: de pequeño le decían, duérmete, que vendrá coco y te comerá. O sea, más morrendo que, que venga un coco a comerse Francisco. Sí. <risa> ¿Entiendes, no? No, bueno, no sí, pero el coco en sí, estamos no, por hablando de, no, si, de alguien ver. que se come a una persona. No, sí, hombre, es a que
0: ver, es, en mi es, época pues el, el coco y
2: el, y el hombre del saco era... Era Exacto. un tipo de, de, de cosa que nos
3: de, ha sí, asustar de fines. Y luego poco después... Eran, eran finalidades, eran yo, fines para cometer un...
0: Yo de pequeño pensaba que el hombre del saco era Papá Noel.
1: Bueno, literalmente...
2: Bueno, sí, sí claro. Físicamente, <risa> vamos, por ahí van los tiros. Por sí, eso
0: sí. no me gustó nunca mucho, por pues así os lo digo. <risa> <risa> bueno, en cualquier caso, estábamos hablando de Scary Stories, tutel in the Dark... Hemos dicho muchas cosas guapas. Vamos a decir algo que no esté guapo, ¿no? Porque si no va a parecer que somos primos de Andrea Obredal o que somos familia o algo. ¿Hay algo que no os haya gustado de, de Scary Stories? Mm -hmm. ¿O algo que se pueda criticar? No. Pues
1: no. El
3: ritmo, un poquito. Según
0: qué historias, pero no... Bueno, yo, por ya que soy yo... Es Yoli, que claro,
1: como es historia de episodios, siempre eh. habrá una que guste claro. más a claro. alguien o no.
0: Siempre hay una que sí. te tienes más Mi preferida, filia o menos filia. la, la, del,
1: la del Red Room... Aún siendo la que tiene el ritmo más pausado sí, es la que más me impresiona es, es
0: muy tremenda esta ¿eh? sí, sí. yo si te digo la verdad o sea no voy a decir una o sea realmente la del, la del eh, harold creo que era la del espantapájaros uh -huh. es muy obvia pero de tan obvia que es dije Qué cabrón <risas> qué cabrón o sea así por las buenas y yo si tuviera que criticar algo que no es una crítica que es algo que se podría como decir, mejorar. poniéndote puntilloso. Pues mm. es que a veces hay algunas situaciones dentro de la peli en la que eh, los protagonistas pues eh, consiguen resolver determinados problemas logísticos demasiado pronto y a toda pastilla. Me refiero a que eso quizás... A alguien... Yo no lo critico porque creo que aquí eh, se podría considerar como un... Eh, como una especie de licencia del guión para no tener tiempos muertos mm. en la historia y aligerar un poco la acción y tal, pero sí que es verdad que acordaos eh, la primera vez que van a la casa, es pequeño spoiler, eh, tienen que, digamos, a resolver tres problemas logísticos y los hacen en un va Pero bueno, aparte de eso, mmm, yo no le veo tampoco un. No, llega nivel sí, no, de, para no llega al
2: nivel del, perdón, de, de, del tamaño de los, de los vagones del tren,
0: ¿no? De... Y de, de los el... galones de las botellas no, de agua. No, de, de los vagones, de, no, de los vagones
2: del tren de aquel que va de vueltas por el The Snowpiercer. The Snowpiercer. No, aquí
0: estamos hablando de la rapidez con que se resuelven las, las eso, las eh, los obstáculos que encuentran bueno, los personajes en su camino.
2: Debe ser, ser lo mismo que o, que consiguen el ADN en las series de, de policíacas. Sí, que tienen el, el, ¿no? el, el ADN el, por, la, horas, o sea, por la mañana le da las gotas de sangre y por la tarde ya tienen todo
0: el, ya, el, el árbol biológico. El, sí, biológico. Han, han centrifugado. Exacto, han sí, sí, por favor. Por eso, ahí, vale, vale.
1: Sí, pero eso sería para encontrar una pega muy. Ya, es muy rebuscada, sí,
0: lo Ya, Pero, para pero en general hay, hay que dijiste? decir, y para que no nos malentienda la gente, que Scary pues para mí ha sido una pequeña gran sorpresa, a pesar de que ya pues un poco conocíamos al director. Y con el padrino que se ha buscado, pues bueno, entiendo que era complicado que, que fuera mal esta aventura, pero nunca sabes, porque estamos hablando de cine que es más o menos comercial, que, que está enfocado a un público amplio. Y que no es una peli de festival, realmente. Que es una peli pues para cuanto más cuantos uh -huh. más mejor o cuantas más mejor, ¿no? Es
1: una peli para ver en Halloween. Sí,
0: sí aparte es, de eso, es, es muy de ver, sí. o sea, está guay que la hayan estrenado en verano, porque uh -huh. en, en verano apetece meterte en el cine a ver pelis como Crawl o como Scary Stories, uh -huh. pero claro, al estar eh, situada históricamente en, el, en la víspera del 1 de noviembre de 1968, pues claro, mmm, dos más dos, ¿no? Yo sí sé. sí
1: eso además pero aunque no estuviera situada en esa noche es las historias el tipo sí el tipo de terror es muy de ver así en, en grupo en el sofá y con
3: que sepas que tanto mi hija como yo nos equivocamos o nos llevamos sí. a error eh, la publicidad la campaña de publicidad que ha habido sobre esta película uh -huh. estaba enfocada como si fuera una serie y estuvimos sí. buscando durante tiempo dónde
2: iban a dar esa serie o sea, creíamos ah, ¿sí? que serio? sí. ya a mí me pasó lo mismo eh o sea a veces iba leyendo noticias sí. y, y yo creía que, que se estaba hablando de una especie como de serie, de serie. ¿sí? De serie. una serie Netflix sabes sí, sí. en plan de mira ahora vamos a presentar 10 episodios y si va bien pues, pues luego haremos otra de veintitantos una cosa así sí, sí. yo yo, yo no entendía así eh hasta que descubrimos no que era una película
3: pero la publicidad al principio y, la, y todas las webs salía como si fuera una serie o daban a entender que era una serie de, de historias que iban a plasmar en una, en una... Bueno, quizás
0: es que al final va a resultar que los becarios de las webs no son tan eficientes como parece cuando les pasan las noticias. Sí, porque para entre esto y que eso. todos
1: pensábamos que era como mucho más infantil ¿Qué? o otra cosa... Algo pues ha pasado. Ahí. Nos, nos lo han vendido la, la comunicación mal, ¿eh? sí,
0: sí. por el camino ha, ha sufrido algún tipo de transformación. Inesperada. Porque es una
1: pena porque es mucho mejor de lo que te bueno, venden. Pues
2: para, eso, para, sí, eso, es para eso estáis aquí. Bueno. Decir, yo no, porque no, como no la he visto, no puedo recomendarla. Bueno, pero, ¿qué, ¿qué narices? También la recomiendo,
1: También. que
0: la tenéis que ver. <risa> ya está. Bueno, pues dicho esto, yo creo que ya le hemos dado un poco de cremita a Andrea Bredal y a sus historias terroríficas para contar en la oscuridad. Si queréis, pasamos a otro tipo de parámetros, como son los parámetros por entregas, aunque en parte tienen un poco que ver con scary Stories, pero sé que. Aquí hay gente que, que ve yo tengo, series, yo tengo, series yo, a mansalva Yo tengo y, series para hablar como vamos, como bueno, para dos programas por,
2: nuestro, pero, por favor. pero si, si, si puede hacer un y resumen
0: si, Y si pudieras hablar de alguna que no se haya hablado Ya sería Hay dos, una que seguro 200%. Porque soy el único No, el único no Emanuel, Emanuel
3: Negra no, por favor ¿Cuál?
2: No, no se hizo serie ¿Qué? ¿Cuál? Dime no, es que no te he oído, no te he oído es no, 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 no Tendrás
1: que oír el programa para saber qué ha dicho
0: Es verdad Te estaba vacilando simplemente exacto
2: No, no a ver, he visto varias de, de varias series Incluso he vuelto a, a rever La, la temporada la primera temporada De Mindhunter Que ahora uh -huh. todo el mundo está to, Ahora pongo el, el, el periódico uh -huh. la, la página web Y hay un montón de artículos referente a Mindhunter yo digo, ¿dónde estabais cabrones en la primera temporada? Que, que nadie, o sea Exceptuando este señor... Yo y la, yo, yo... Yo la vi también. Bueno, pues él y yo éramos los únicos... O sea, nos íbamos hablando... El, 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 y digo, Hostia,
3: no este dirías piso". nunca quién no lo ha visto. No lo dirías Nadie nunca. Nadie mira hacia ¿no? ningún sitio. <risas>
0: Estamos en la radio, no os pueden ver.
3: Sí,
2: sí. No, no, bueno, bueno, la tengo y... pendiente. En serio. Entonces, me las he vuelto a ver tanto bueno, esta como ah, la, de, okay. la de Manhattan, la de una bomber. Sí. Pero bueno, de las que quería hablar era, por ejemplo, el alienista. El alienista es una... La una alienista.
1: Serie. Yo la he visto esta, eh. Ay, no,
2: no, 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 no. Y bueno, estáis los no, dos la, únicos. La, aquí. De la que no habéis visto. A es ver, es, es, otra, es otra, otra, es otra. Es que no me acordará. Siempre, siempre se me olvida el, el nombre del título. Mientras me estoy acordando, estoy hablando de las otras. Dinos
0: 50 centímetros. La, la el lista. a ver,
2: estaba, está ambientada en el Nueva York de final del siglo XIX. Uh -huh. Y entonces, en cada episodio, te, te sale el texto explicándote que la, la gente en aquella época que estaban un poquito. se les iba un poco la, la, la perola. Le llamaban que estaban, les decían que estaban alienados. Sí. Con lo cual, los, las personas que se, se dedicaban a tratar a estos enfermos le llamaban alienistas. Es decir, no es que en aquella época iba uno en plan... Eh, en plan Ripley, yendo para aquí y para allá para encontrar a los bichos que, que salen de, las estómagos de, la, de los estómagos de los astronautas, sino que o, no. o de los cerebros, en este caso. Pues esta, esta a ver, está bastante bien, es una serie que está bien ambientada... Además mola porque eh, como igual que después de la otra de las series de las que voy a hablar, está ambientada en Londres lo típico siempre, todas estas series eh, de, de época, sobre todo del siglo XIX, parece que son todas en Londres uh -huh. o sea, vea ese pues, bueno, eh, el tabú, el la de los uh, Penny Full o sea, todas estas uh -huh. sí, entonces estas cambian un poco y es, y es Nueva York pero Nueva no, York está igual de sucia, igual de... Sí. estás llena de criminales... Está es que llena fueron de... los
0: mismos que estaban en Inglaterra se fueron allí, entonces... Estaban, no, no, los peores de Inglaterra
2: se fueron allá y a Australia. O sea, se repartieron para hacer el para verter el mal en, en, en los cinco continentes. Vaya fama, vaya fama. Y entonces es tiene. una serie que está, está, está bastante correcta, está protagonizada por Daniel Brühl,
0: Uh -huh. Daniel Brull, el alemán. El alemán que nacido español. en Barcelona. Sí, sí, sí. Que yo no lo sabía, lo alemán de que español, O en... sí. no, catalán.
2: Brühl, Brühl es catalán, es de toda
0: bueno, la vida. No, que además, una de, las una, una
2: de las curiosidades es que, como bien sabéis, las, las series en Netflix al final te aparece toda la lista de los dobladores de todos los países. Uh -huh. Uh -huh. Hasta sí. los coreanos me lo suelo leer yo también. Ahí sí, te pues. he visto, me gusta. <ríe> y entonces él, él mismo también se doblaba al alemán, lógicamente. Al español no lo ha hecho. Uh -huh. No sé si es que no... Y bueno, uh, 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 está a punto de salir la segunda temporada y yo creo que, bueno... ¿Quién sí. meneaba la cámara en la primera temporada? Bueno, sabes? entre... Uh, Tú lo que quieres es meter meter cuñas, sí. Porque además lo, fuiste uno de los que habló de, de, de que el señor Paco Cabezas, mi, mi tocayo, sí. estaba metido en, en varios de los episodios. ¿Cuántos episodios? Porque yo sé... Que, uno sí que recuerdo que salió al final, o cuando salía el nombre no, del director. ¿La, la yo, de la primera temporada? ¿De la primera temporada los hizo todos él? ¿eh? Yo diría que sí. Yo diría que no. O el Intercambio en de Batman? No sé, como en varias series a la vez. Yo creo que hizo varios, pero no estoy seguro. No, eh. Pero bueno, es, está muy bien. O sea, tiene... tiene... Tiene su su empaque. De otra que quiero hablar también, que esta es la de Londres, que está ambientada a, a, allá por el año 1827, la primera temporada de 1830, la segunda que se llama, eh, tiene el título curioso de las crónicas de Frankenstein. Bueno, a ver, claro, yo además salía Sean Bean es el, 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 el protagonista principal. Sí,
0: yo llegué a ver el primer capítulo de esta. Bueno, pues hace, yo... hace muchos programas, sí, yo también, a ver, es que hace que mucho...
2: que sí. Es una serie de dos temporadas de seis episodios cada temporada. Uh -huh. Y a ver, eh, bueno, al principio yo pensaba que iba a ser, pues, eh, que el zombie iba a ser del Dr. Frankenstein y iba a ser una nueva revisitación de la misma historia. No. no. Sí que tiene que ver con el tema de Frankenstein porque, digamos, está basada, o sea, está ambientada en esa época en la cual ya el libro ya ha, sido, ya ha salido, incluso uno de los personajes que aparece en la primera temporada es una tal Mary Shelley.
0: Ya ves.
2: Entonces, hace ya unos años que había escrito el libro y, y, y la, la conocen a ella. Se llama autorreferenciación. Este. Pues eso, perfecto. Yo es que como soy de ciencias, yo estas cosas no... Yo también. Vale. <ríe> y entonces, bueno, pues a ver, eh, estamos que, que eh, la, la acción en comienza, que en, en el río Támesis encuentran un, los restos de, 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 un, de una niña, <risa> pero que tiene la circunstancia de que está hecha de siete trozos, o sea, de siete, de siete niños diferentes, y que los han cosido.
0: Ya. Yeah.
2: Pero que en teoría está, estaba muerta tanto cuando la, la cosieron como cuando la tiraron al río, siempre ha estado muerta. Y entonces el, el Sean Bean es un, es un inspector que se dedicaba pues, al tema del, de, de investigar el, el tema del contrabando por ahí, por el, por el río, y entonces empieza a, le, le encomiendan la, la misión de investigar este tema y entonces sí que tiene un poco de relación con el tema de Frankenstein. Uh -huh. o sea, el tema de Frankenstein está es un tema que, que se, se, es recurrente durante toda la serie, lo que pasa es que no sale ningún personaje de la serie, o sea, de la serie de, de, de la historia, pero sí que habla, pues. incluso la, la escritora habla del origen de, de, de la novela y cómo digamos está interrelacionado con, con lo que pasa. La primera temporada creo que está correcta. Pero en la segunda que además hay, acaba con un final de aquellos en todo lo alto con, con eh, ya tira hacia otros a otros lances del juego ya empieza a aparecer algo una especie como sexto sentido me refiero a la película, ¿no? Hay, a...
0: hay elementos sobrenaturales ah, sí, que sí,
2: sí. Hay elementos, un tipo de elemento sobrenatural que tiene que ver con el sexto sonido. Ya sé que es un spoiler, pero como no creo que ninguno la vayáis a ver, pues. Nunca se sabe. A ver, la película, o sea, la serie tiene pues ese, todo ese empaque británico, con lo cual sabes que vas a ver, pues, eso sociedad porque Londres... Sí, yo
3: recuerdo de ese primer episodio el, 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 la orilla del es todo muy sucio una recreación
2: muy muy Bueno, de, es que, a ver, ¿a poco que, que os acordáis de cómo era Tabú? Pues este es como sí, unos de este años río. después de Tabú, sí, Tabú creo que era recordar que era principio del siglo de aquel siglo uh -huh. eh, pues aquí pues también, además aquí también hay un tema de, de cambio de reyes sobre todo en, la, uh -huh. en esta segunda temporada y bueno... Yo creo que se deja ver, porque además es un rapidita de ver, ya seis y seis episodios, los puedes ver todos juntos porque finalmente, aunque son dos historias más o menos diferentes, uh -huh. están relacionadas y, claro, lógicamente lo, lo que pasa al final de la, de la primera temporada repercute en lo que vamos a ver en, uh -huh. en la segunda. Y ahora me he recordado me he acordado del nombre de la serie esa que casi nadie ha visto, o <risa> prácticamente nadie. La serie, ya os hablé alguna otra vez, que es Fortitude.
0: Oh, a mí me suena vale, comentaron o, o nombraron para, para mí es
2: una serie que, que me ha encantado. Son, han, han sido dos temporadas más un trocito. ¿Eh? ¿Cómo? eh quiero decir, hicieron dos temporadas. ¿Sí? Parecía que ya había acabado. Sí. Y uh, a finales del, del año pasado se ve que hicieron, emitieron cuatro episodios. Como de tercera temporada, mm -hmm. el, que digamos, remataban lo que era la, la historia. Estos cuatro episodios, además, yo me enteré hace relativamente poco, ahora cosa de, de un mes y medio o dos que me enteré que existían esos episodios. Yo ni, ni, vamos, ni, ni había leído nada, claro, casi. Eh, recuerdo que de la segunda temporada sí que me enteré. Es que además, cuando, cuando, yo, eh, cuando yo me enganché a verla, justamente era cuando estaban empezando a anunciar la segunda temporada. Ajá. Decía, no, Fortitude va a tener segunda temporada y va a salir Dennis White.
0: Coño. Claro, estoy, estoy viendo, Francisco, la distribución de capítulos por temporada y, claro, es muy chocante. Que la primera tiene 12, la segunda tiene 10, y luego la tercera tiene solo 4. Vale. Y además, cuatro metidos, así como con calzador, sí. emitidos en diciembre de 2018. Exacto, el los canales del año pasado. Sí. sí,
2: sí, fue así. Entonces, claro, sí, a ver, el final de, de la segunda temporada sí que te, ya te daba una cosa como decir, hostia, vale, esto ya se ha acabado. Porque, Está cerrado. A ver, sí que se, de, se habían dejado cosas. Pero bueno, tampoco yo decía, hostia, pues no sé si va a haber tercera temporada. Yo pensaba que no, porque como ya, ya digo, no notaba repercusiones. Argumentalmente
0: de... había quedado todo más o menos ahí mm, atado.
2: Sí, bastante. ¿Ve? A ver, ya incluso al final de la primera también habían quedado cosas atadas de, uh -huh. del origen. A ver, yo ya lo que comenté es que sobre todo, el, si veis el primer episodio que además era, era el doble de largo, o sea, en algunos sí. sitios, depende cómo dónde lo descargabais, igual estaban como dos episodios, Juntos. pero finalmente era uno. vale vale O sea, eran como dos horas pero eran do, dos episodios. El primer episodio tiene muchísimas referencias a, y, y, y recuerda mucho a La Cosa de John Carpenter. Uh -huh. O sea, tenemos muchas escenas nocturnas uh -huh. en, en ese poblado. Estamos hablando de que es una, una isla que está, que además pertenece a creo que es o Noruega o Suecia, uno de estos países,
3: uh -huh.
2: pero que está medio, medio dominada por, por varios, eh, o sea, medio dominado, vario, ocupada por varios países. Por decir algo. O sea, Gran Bretaña también está medio metida, pero, por ejemplo, los rusos también tienen su, su zona de, para sacar petróleo. O sea, es un... Y entonces es un, es un pueblo que se llama eso, se llama Fortitude, y tiene la peculiaridad de que siempre... Claro, allí las temperaturas casi siempre son bajo cero. Mm, incluso allá, lo que, una de las cosas que dicen es que si te mueres allá, no, o no te pueden enterrar, no sé qué problema hay, que como... O sea, los, los, los cuerpos no se...
0: No se descomponen. No se descompone claro, lo cual, o, o te
2: llevan a otro lado, o, o allí no te pueden dejar.
0: Uh -huh. Te tienen que enterrar, además, al sur.
2: Uh -huh. Y entonces, en, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una isla. Está bastante una isla. aislada. Entonces, claro. el pueblo este, estamos hablando, pues eso, típicas, mmm, como cabañas sueltas. Una, y, y te pasas el primer episodio, muchas escenas, viendo a gente ir de un sitio a otro y no sabes quién es. O sea, no. no sabes si este que ha ido allá hay era tal. Hay pocas
0: farolas en el pueblo.
2: Aparte de pocas farolas y, 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 y joderme a mí la, la vista como siempre, pero bueno. muy tapados. Pero que el, el hecho de aquel. Si os acordáis de la cosa, hay momentos que, que, que se van moviendo algunos personajes y bueno, ¿este que ha ido allá quién es? O, entonces la, la serie va sobre. Pues eso. Eh, empieza con, con una muerte así un poco de la cual no se sabe qué ha pasado, con, uh -huh. con una, porque ha sido atacado por un oso, pero representa que el, que el, que el hombre ya estaba, ya estaba muerto. Antes de que la atacara Antes. el oso. Exacto. Entonces, vale. a, a raíz de aquí, pues en, ha ido en el primer episodio la, la, la muerte de un, de un científico que, que vive en esa población, y ya empiezan a pasar cosas entre extrañas. Cosas uh -huh. en, o sea, hay algo que, que está matando a la, a la gente. Sí. Pero no, el origen podría ser algo más mm, ¿Sobrenatural? complejo. O sea, ¿Sobrenatural? ¿Sobrenatural? sí que lo parece, pero habría, habría que verlo. O sea, es, es algo más sencillo, es algo que, que está aquí. O sea, no, no estamos hablando de seres extraterrestres que tienen que cambiar de forma y que.
0: No. No hay ninguna excusa no. fácil. Exacto. O sea,
2: y, es una película, o sea, quiero decir, es una serie con, con, con actores. Eh, recuerdo que salía ahora, es que no, tampoco puedo consultar, pero bueno. El, el actor principal era el. Beric Dotnarion, de nuestro juego de tronos, ahora no me acuerdo cómo se llama el, el actor. Y que está brutal. Richard Dormer o algo Dor así. Richard Dormer, sí, señor. Pues es, está, pero brutal. Y conforme va pasando la serie, o son los episodios, aún lo ves. Mmm, cada vez mejor. Esa, o sea, es, él, él es media serie. Teníamos también una actriz española, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sí, que, eh, que eh, es la que hace... Verónica, Eche, Verónica Juani, Chegui. Verónica Chegui. Esa misma. Que además hace de española, se agradece, o sea, una persona española que hace de español, eso está muy bien. Y, y además es clave, sobre uh, todo en la primera temporada, es uno de los personajes más, más importantes de toda la serie. Y Tenemos lo,
0: a Stanley Tucci también. Sí, Stanley Tucci
2: sale también. Eh, Michael Gambon también aparece en... Y bueno, es una serie el, el que... El que has dicho al principio. Exacto. Este también el, el, de, el, <risa> el Dennis Quaid sale, pero sale en la segunda y en los cuatro episodios estos. Madre. Pero bueno, yo... Eh, por ejemplo, la segunda, en la segunda temporada hay un personaje que es, el, que es un chamán que ya, ya te miro con, directamente a ti. Tú ibas a disfrutar con ese personaje <risa> te, porque es
0: brutal, te, brutal. Si, si es spoiler no lo digas, pero ¿qué procedencia tiene el chamán? Creo que es de allá. De, o sea, es noruego, de, de, de la isla bueno, noruega de, o de sí, es, Siberia. Es, o... es propio de la, de la isla,
2: me parece, vale, o, vale, vale. o algo así. ¿eh? O sea, es. Pero es increíble, increíble. Guay, Y guay. Yo, yo, yo la recomiendo, ya digo, de vez en cuando conviene Fortitude. coger estas series que dices, coño, casi no ha tenido... Además, no sé si era de Sky, me parece que era de Sky
0: la serie. Sí. La, sí, sí, la creo serie. Que
1: estaba, Sí, Sky. Bueno, pues
0: yo por, por apuntar por complemento, ¿eh? simplemente, porque no he, no he visto ninguna de las que has comentado, pero eh, como preguntaba Cola Blanca antes de, 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 de Alienist, de Alienista, ¿Sí? uh -huh. los, de los 10 capítulos hay dos, el 6 y el 7, dirigidos por Paquito Cabezas. ¿Solo? ¿Y cómo se sonaba que, que había sí. Poquito? Este es el, el resto de capítulos eh, son variados: el James House y el Jacob Verbruggen, que es un belga. Belga de los de los de de la parte que no es francesa, de los, uh -huh. de los neerlandeses, de los, flamenco? de los flamencos, uh -huh. pues es también otro que hace como tres o cuatro. Y luego de las eh, crónicas de Frankenstein decir que eh, como es muy británica y los británicos son muy fieles a sus productos, eh, toda la temporada 1 está dirigida por el Benjamin Ross y toda la temporada 2 por el Alex Gabassi. ¿Vale? Uh -huh. que no es en, las, en estas series no hay tantos bailes de directores que hay media docena que uh -huh. siempre invitan al Paco Cabezas o al que sea uh -huh. o tal, pues que sepáis eso que esos pequeños datos de la estructura direccional de estas, de estas eh, series no nos queda mucho tiempo bueno, pues, que, eh, Emilio, que haya, que, Aida eh, hablar, hablar vosotros no que, ya que me... ¿qué os habéis podido dejar por el tintero que se pueda decir en 5 o 7 minutillos. Yo no en 2 y estoy
3: listo y dijo tiempo ahí. Yo he visto una película que se estrenará el día 30 de este presente mes. Eh, o sea, mes tú haces
0: viajes en el tiempo, entonces. Sí. Has viajado sí, sí. al futuro para ver una película. Espero que sea muy recomendable porque si no. Es ni...
3: muy sin, audiencier, eh, sin audienciera. Ah. Ah. Mm. Y está basada sobre una serie de dibujos animados. La película no es otra que. <risa> o sea, de o sea, no, dibujos. No, se no, 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 Mátalo, no. Sí, que está muy va, bien. hombre, no me no, no, jodas. No va a decir. No, se llama Dora la Exploradora, es la serie de dibujos animados, ah, y la película se llama Dora y el templo de oro, me parece que es, espera, lo tengo por aquí puntado. Es que esto no puede estar sucediendo. Dora y la ciudad perdida. Bueno, el, el título original es Dora y the Lost City of Gold. Vale, sí, entonces, o sea que has viajado
0: en el tiempo, has gastado un cartucho de viajar en el tiempo para sí, ver esto. Vale, exacto. Vale. Sigue, sigue, por favor.
3: No, no, y que, bueno, es una adaptación de una serie que, que se hizo en el año 2000. De la cadena Nicole Odeon, coproducida sí. por Mattel, pagada por Mattel para luego sacar su propio merchandising. Sus
0: muñequicos, sí.
3: Eh, dirigida a una, una audiencia preescolar eh, con una O sea, bebés, más bien. Bueno, de entre 5 y 6 años. Niños bebés. Porque la niña protagonista, aparte de ser una niña hija de arqueólogos y aventureros, que ella comparte el mismo destino y el mismo Eso pro me suena a una película, proceder, eh, vive en un mundo fantástico que comparte con su mochila mágica, ah. que se llama Mochila. <risa> eh, con mapa que también es mágico que está dentro de la mochila y se, se llama y mapa y su mapa. amigo botas bueno. que es un mono de color azul. Quiere acompañar en sus aventuras. Entonces, la parte didáctica de esta serie de dibujos animados era que rompe la cuarta pared siempre, la, mm -hmm. la Dora, sí. para dirigirse a los niños, hacerle preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, y sobre todo juega con la mm, un bilingüe. Eh, en, en la ella versión en
0: castellano. Sí, ella es mexicana. Wow, y en
3: la, bueno, en, en, la, en la versión original ella es. Eh, de origen mexicano, pero com, uh -huh. combina el, castella, el, el castellano de allí, digamos, con el inglés. Y aquí era el castellano, el doblaje, y luego decía palabras en inglés Vamos. para que los niños de preescolar aprendieran un poco palabras Aprendan ¿no? spanglish. Entonces, si, por ejemplo, y la, la, la típica frase de eh, mm, This is delicious decía ella, ¿no? Entonces miraba a cámara, y te decía, ¿Podéis repetir conmigo? Mm. Entonces me ves a un cola blanca y a su hija repitiendo mm, yeah, This is yeah, delicious. Yeah, yo te había
0: metido en el papel. Exacto. ¿eh?
3: Bueno, pues esta, esta, esta historia de dibujos animados. Eh, que tiene un, 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 una némesis que se llama Swipe que es un zorro, un zorro ladrón vaya hombre yo a veces a Francisco le llamo Swipe pero lo, tiene cara de zorro ladrón vaya, pues, eh, eh, esta adaptación es muy divertido porque eh, la gente que vaya a verla con los críos pensando que va a haber una adaptación fidedigna de la serie de dibujos animados que ya es muy difícil ya. porque aparte de este de este romper la cuarta pared y estar cantando cada dos por tres canciones didácticas para mm -hmm. que acompañan el episodio, ¿no? Y siempre con el, 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 el zorro, al ser un zorro ladrón, la, está la, 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 el, el swipe no robes en cada episodio. O sea, son valores que va aplicando Dora con sus aventuras. Y en, en este caso es una mezcla entre las, la película, de, por ejemplo, de Lara Croft, ¿vale? Con Indiana Jones. Ya, ya, o sea, ya. es un batiburrillo.
0: Pero claro, no está enfocado al target de edad que estaba enfocado no, a la serie. Primero, porque la
3: serie era preescolar, seis años, uh -huh. y entonces la película empieza dando un homenaje a esa gente y a esos padres sufridores que, que padecieron esa serie con sus hijos en su momento y pega un salto en el tiempo 10 años después. Con lo cual tenemos una Dora exploradora con 16 años. ¡Hostia! ¡Hostia! <ríe> que es muy distinta de la otra. Entonces Tío. han sexualizado eh, una cosa de que era infantil pero bueno, ¿Qué es dentro, el forro? dentro de uno no, no, ella, <risa> ella, la
2: gente que vio la
3: serie en aquella Exacto. época
2: pues que ahora han crecido, son para los mismos Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi hija lo mira Y dices, no, o sea Hubo una época que tragó con la serie Porque le, hubo una época bueno, que a más o no le gustó
3: Tiene guiños divertidos, eh. ella de vez en cuando se, se sigue dirigiendo a la cuarta pared Y sigue, se sigue dirigiendo a ti Y los padres a mí no se va a dirigir Y porque los padres, yo no padres se preguntan ¿A quién coño <risa> habla? Y, y, y ¿a, ¿A quién le está me hablando? Y los, y, dicen, dicen, y los padres dicen, ya se le
0: pasará Pero que hace calor, no te pongas No, el no sombrero. es eso, ¿Vale? ella sabe por qué lo estoy diciendo Hay
3: incongruencias... Desde luego, pero Hay incongruencias divertidas, ¿no? Ella intenta cantar durante toda la película y los protagonistas que la acompañan dentro de esta aventura. De hecho, tienen que buscar, tienen que encontrar un templo inca, en Perú, ¿vale? Que se llama el templo de Papapanatos o algo así. Eso es el templo de Parapata. De Parapata. Eh. Tienen que ir a buscar a los padres que les han secuestrado. Y bueno, es una aventura eh, bueno, es, es digerible, la puedes ver. Tiene mm, idas de olla, por ejemplo, eh, hay un momento en el que toman una de las el, protagonistas. De las ayahuasca. No, 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 peor, peor. Uy, peor, peor, peor. Ahora te lo explico. Hay un momento en que una de las que acompaña a la protagonista en la selva se hace caca. Vale, sí, entonces, eh, eh, como yo la he visto en, en, en en el rico idioma <risa> latino. Bien. Se hace en popó. ¡No! Popó. ¿Lo has visto en latín, <risa> señor güey. ¡No! ¡Sí! ¡No! Español, señor no. No. <risa> Entonces, eh, 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 sí, la, 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 le dice que se está haciendo caca. La adora le dice, no te preocupes porque de mi mochila, que saca... Es como el, la, el, el, la tripa la... de Doraemon. Bueno, sí. Saca, sí. El, el bolso
2: de Mary Poppins dijiste un día. De dimensiones, día, pero bueno, de, bien, de, de dimensiones
3: que... incalculables dentro de esa mochilica pequeña de mochila. ¿vale? Entonces, vale. Eh, saca una cacapala porque es, que sirve para hacer agujeros en la tierra para hacer caca en el agujero y así poder fertilizar la tierra y tal o sea, cosas que dices, que estoy viendo <ríe> wow, wow, wow. y el momento LSD es otro momento que hace referencia a la serie de televisión que pasan por un en plan eh, un homenaje al viejo acento de la tierra de Julio Verne, pasan por un, un setal enorme vale entonces uno se apoya en una seta y, y, y dispara esporas. esporas sí. esporas, digo, vamos a morir no, 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 entonces la actora empieza a flipar <ríe> Y ve a todos como los dibujos animados de Dora la exploradora de, de preescolar. ¡Madre mía! Eh, ¡Vaya batiburrillo, bueno, chaval! Sí, sí. Y bueno, luego el, el zorro, que es un dibujo animado por CGI, mm -hmm. habla. Interactúa con los humanos, mientras que Botas, que es el mono, que también habla en la serie, pero que aquí no habla, no habla. Solo, solo cuando ella se pega un golpe en la cabeza, consigue que el otro lo hable pero eso es su imaginación claro, claro. bueno eh, Michael Peña es, es el padre
0: Michael Peña eh, se debería cambiar el nombre a partir de ahora o por Michelle haber Peña, ¿cómo no a ah, no, ah, ah, vale, que, vale. que, que joder por haber participado en esto ya igual debería borrarse ya eh,
3: la son. madre es eh, ya lo diré Eva Longoria oh, la hombre. madre de, de, de también la protagonista se llama Isabel Moner que se ve muy conocida en, en, en Sudamérica porque es sí. cantante y actriz ha hecho películas como Transformer el último caballero ha salido sí, ahí ahí sale muy bien y en verdad. Sicario 2 o sea, es una chica que ya tiene un recorrido cinematográfico. ¿Que ¿Por qué ha hecho esta película? Pues no lo sé.
0: No, por, ¿Por qué los productores han querido hacer esta película? Yo me pregunto también. Pero bueno, bueno, un día hablaremos no sobre han hecho a, la de Sony. adaptaciones. No han hecho sí, la de Sony. Bueno,
3: no, no, un día me gustaría hablar sobre Mira, las adaptaciones os que, que han he hecho sobre cosa. la banda de cine, de dibujos, de, de, de cómics lo de franceses. de Shazam puede que te lo perdone. Y y y el de Dora no
2: te lo voy a perdonar, que lo sepas. Y, y cómics y y belgas ahora, ¿eh? que, que
3: se han hecho adaptación al cine. Increíble, como tipo más suplemento. Si ya sé que me quieres. Vale. ¿Hay alguno vale.
1: de Gil Pupila? Si no hay ninguno de no, no, todavía no lo
3: han hecho. Han hecho de Está... Beneta Yaferro, que es Benito sí, Sansón. No,
1: esta la, es, pero es bastante terrible. Esta, sí, bueno, y la de sí, sí.
3: Wiki. Bueno. Entonces, para acabar. por favor, Para acabar, puntualizar que la versión eh, original americana, la voz de Botas, que es el mono azul que acompaña a Dora, le da vida a Dani Trejo. Sí, y voz, la... que,
0: voz que tú no has escuchado.
3: Eh, siguiente pregunta Entonces eh, La voz que da A Swiper en la versión original Americana Es Benicio del Toro
0: Ah míralo O sea que estaba Entre rato y rato De Scary Stories Se iba Ah no que era Guillermo no, que... Benicio el Yo el es que los confundo Como se llama apellido Igual
3: Y ya está Bueno que es una película vale. Que se estrena el día 30 En este en el de agosto En los cines españoles Y que y iremos eh,
0: corriendo En sentido Francisco, contrario yo, yo A, a con donde Francisco sé. Fenómeno
3: A, ver. <ríe> <ríe> y eso. a eh, solo te pido una cosa. O sea, mientras no me corto, pidas la luna, ¿quieres sé, editarlo? Sé que
2: este, este ¿Cómo menú? se llama o sea, el director? No a, italiano, pero, por Dios. Te lo, te lo pido Jordi? y te lo suplico. Cuando pongas el título de, de lo que va a hablar el episodio, por sí. Dios, ni se te ocurra. Dora, ¿no? No se te ocurra poner. <risa> Eras una vez en América, <risa> la del la la Hollywood, Francisco. ¿sí? La, la lista de series que he puesto y al final poner Dora. Porque, o sea, te prometo, ¿Sí? que no, voy a poner un no me gusta, no, te voy a decir, te <risa> no. odio directamente Mira, a ti y a él. Te
0: voy a responder en directo, bebé. Con cariño. Eh, no la pondremos en el título oh. del programa, la pondremos en el texto desarrollado. Ahí que, sí, que te, no lo, te, te, lo, te lo permito Pero yo entiendo también que eh, Este tipo de productos también Si Emilio no los reseña Aquí no los reseña ni Dios Eso también <risa> no, rompiendo no, un poco la lanza hacia su lado ya, pero Aunque yo salga aterrorizado Cuando la vayan a poner en el cine en sentido contrario eh, También te lo digo
1: hombre, Además Muchos inaudiencias tienen hijos Exacto. Que es, que que habrán es, visto es, es el paso claro. no, cosa,
2: Hijos Como la nuestra que <risa> nacieron en el año 2004 porque, porque los que vieron Dora o sea, los, Bueno, ahora no dan Dora en ninguna del canal O sea, no lo dan Hace poco me, me bajé una aplicación que me daba un montón ahora de serie dan, gratis Y no, perdón, la, no la daban des, ni Perdón, ahí.
3: te corrijo, ahora dan Go Diego Go Que es el primo de, de Dora no, ni sepas, eso, ya lo es lo sé la serie que estás hablando. Ya, <risa> la, película,
2: y la próxima cierto. será la de Mani
1: Manitas. al día que está de estas <risa> La de cosas, Mani ¿sí? Manitas. Solo
2: batería que también salió de Mani Manitas. Yo soy martillo. Uy, ¿De bueno, ¿de, ¿no? eres el vecino, eres el vecino
3: cuatro pelos de Mani me voy, y Manitas, tío. Me voy? El que tiene los cuatro pericos aquí. Bueno,
0: sí. nos vamos a tener que ir todos, más que nada porque nos hemos pasado Correcto. de tiempo. Eh, Aida, si tienes alguna cosa de un minuto, pero es que si no, no. Un
1: minuto solo. Completé el Warren Verso viendo a Anabel Hong Kong o con Que vuelve a. Vuelve a casa por Vuelve Navidad. Casa por Navidad. Sí. O sea
0: que tienes el James One eh, universo ya, ya. está completo. Tiene o sea la colección de cromos enteros. Los Warren Versos. No, está, está
1: mejor que la primera de, de Anabel.
0: O sea o sea, Tampoco aquí, hacía falta putzo, Aquí lo eh, hemos pero... dicho que muchas veces las segundas partes están infravaloradas. Si pegáis a Anabel, Anabel Creation.
1: Y Anabel con
0: Es que igual no contaba la precuela. No sé. También hay una precuela. Cuando Anabel era un tronco. También hay una.
1: Y Ma, Ma. El sótano de Ma. Ah, ¿y esta sí, qué tal? Sí. Porque. Pues en pero algunos... haciendo chiste no está tan mal Vale De, la, de, de la, cómo te lo vendían realmente Yo es que está... claro
0: esperaba ahí que fuera eso lo peor de lo peor No, pues no no, no, no
1: es lo peor y ella está estupenda. Hemos comido
0: peor basura que sí, esta, ¿no? Tanto, ¿no? no Muchas no, veces Hemos
1: visto cosas mucho más terribles
0: Vale, pues me quedo tranquilo con o sea, este que... doble para ver comentario si final en verano
1: están bien estas cosas.
0: Guay, guay, este lo apuntamos también Pues señores, señoras eh, Nos tenemos que ir por donde hemos venido Más que nos pese A pesar de que es verano, a pesar de la sauna A pesar de que el ventilador... Va a trozos, pero nos marchamos pues con otro tema que hemos encontrado buceando en la, en la película Scary Stories to Tell in the Dark, que no lo he dicho antes, o sea, también tiene un score, aparte de las canciones de cantantes y grupos que hay en la película, eh, tenemos un score de corte bastante clásico y muy, 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 eh, ...recomendable, eh, tras el que está el señor Marco Beltrami y Ana Drubich. Y entre los dos hacen también una contribución muy importante a que esas historias o esos eh, sucesos... ...que les pasan a los chicos y chicas de la historia, pues sean todavía más inquietantes e impactantes... ...que lo serían con otro tipo de música. Pero, como la, el score oficial... Eh, saldrá, se publicará a partir del 30 de agosto todavía no hay temas de Malco Beltrami y de la otra señora para poner en el programa así que voy a poner un track que se llama Kick Joe Small, que sale en otro en otra parte de la película y que en su momento facturó un grupo ficticio que se que tenía el rimbombante nombre de Casenats Cats Singing Orchestral Circus, todo eso es lo que vamos a escuchar a partir de ahora y simplemente me queda agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia hoy al programa Sin ustedes no hubiera sido el programa de hoy y que nos tenemos que marchar con ese grito de guerra que tenemos habitual aquí en Sin Audiencia Morghulis, motherfuckers!